0: herzlich willkommen zu Folge 93 der Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und hier sprechen Menschen über BDSM. Was erleben sie? Was ist ihre Motivation? Und ganz schlicht, was macht sie glücklich? Dieses Mal haben mich David und Fine besucht und wir haben, ihr ahnt es, geredet. Diese Woche muss ich mich auch mal wieder richtig zusammenreißen, damit ich euch nicht vorab zu viel verrate. Aber ein bisschen was geht. David hat Fine auf einer Dating-Plattform angeschrieben, das war letztes Jahr und sie hat geantwortet. Warum und was daraus geworden ist, das erfahrt ihr heute. Er ist auf jeden Fall sub, sie top und zu dieser Folge passt das Hashtag FLR auch mal wieder ganz gut. Lasst euch also überraschen, wie Dinge wie eine ja, unklare Zukunftsperspektive, Poli, groß und niedlich, Keuschhaltung und liebevolle Langzeitdokumentation zusammenpassen. Die Dinge der Woche und natürlich Kontakt zu David und Fine findet ihr wie immer auf kunstderunvernunft.de. Da gibt es auch Shownotes, Kapitelmarken und natürlich die wunderbare Suchfunktion, mit der ihr auch die Folgen findet, an die ihr bisher noch gar nicht gedacht habt. Nun fangen wir einfach an mit Folge 93 mit Fine und David. Liebes Publikum, es ist perfektes Wetter, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und deshalb sitze ich hier drin in meinem kleinen Studio und ich habe Besuch bekommen von Fine. hallo, hallo und von David, hi, hallo und noch ein weiterer Gast hier auf dem Boden, mit Halsband liegt hier die Pia, vielleicht bellt sie heute auch ein bisschen, aber im Moment fühlt sie sich wohl und hat offenbar genug Auslauf bekommen, ja, herzlich willkommen, Schön, dass ihr da seid und ich stelle euch einfach mal ein bisschen vor. Da haben wir einmal David, Anfang 30, aus NRW und das Halsband verrät mir. Sub, alles richtig? Alles richtig soweit. Wunderbar. Und Fine, Ende 20, auch aus NRW, toppt und äh, die Notiz, die ich zitiere das mal, sie mag Macht.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so falsch.
0: Gar nicht so falsch. Okay, ich bin gespannt. Und ähm, ja, ihr, ich kann schon mal ein bisschen vorgreifen, ihr kennt euch so seit knapp einem Jahr, kommt das etwa hin? Ungefähr. Und normalerweise fange ich jetzt ja an mit äh, Einzelgesprächen, wie fing das mit BDSM an und so. Aber ich finde, das Publikum und ich, wir möchten euch erstmal ein bisschen kennenlernen, wie ihr heute so seid. Und ähm, ja, deshalb würde ich gern äh, einfach mal schauen, wie ihr heute so drauf seid, was ihr mit BDSM tut. Warum ihr überhaupt hier seid, ist ja vielleicht auch mal eine spannende Frage, die ich nie stelle. Ähm, und würde da einfach mal loslegen. Ähm, ihr habt euch auf einer Dating-Plattform kennengelernt, steht hier. Welche war das?
2: Das war damals im Joy-Club. Es gab ein Date, äh, was du geschaltet hattest, wo es darum ging, dass. Äh, ja, etwas im Leben fehlt und ich fand das Date äh, recht interessant. Auch die Art und Weise, wie Fine geschrieben hat, ähm, fand ich sehr sympathisch und habe dann eigentlich relativ spontan äh, darauf eine Antwort war, fast äh, mich vorgestellt und wir sind dann, glaube ich, relativ schnell auch in ein längeres Gespräch gekommen. Haben uns zwei Tage später dann schon per Videokonferenz das erste Mal persönlich gesehen und gesprochen. Es war von Anfang an ein recht gutes Gefühl da, um das mal so zu sagen.
0: Ich muss das mal festhalten. Fine, du, du warst so irre und hast da quasi im Joy Club ein, ein, ein Gesuch aufgegeben. Wie voll war das Postfach? Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, und was hat er richtig gemacht?
1: Ich glaube zum einen, ich mag das nicht, wenn man so direkt ist mit, ähm, mit einem Katalog an ich möchte Füße, ich möchte Ageplay, ich möchte ähm, dies und jenes, sondern sich erstmal für den Mensch an sich interessiert. Ich glaube, wir haben uns am Anfang unserer Konversation schon grob um das Thema BDSM mal gedreht, aber das war nicht so ein, ähm, so ein Abgleich von ähm, ich habe diese Neigung, ich habe diese Neigung, ich habe diese Neigung, sondern wir haben uns auch in unserem ersten Gespräch ganz, ganz viel über einfach Leben unterhalten, über Hobbys, über... Reisen über Abenteuer, das ist irgendwas, was uns auch durchaus über das Thema BDSM hinaus verbindet. Also ich glaube, wir hören an einigen Stellen ähnliche Musik. Wir gehen vielleicht auch ab und zu oft gerne auf dieselben Veranstaltungen und Partys. Also die Schnittmenge ist da, nicht nur im Thema BDSM. Und das hat mich sehr angenehm beeindruckt oder beeinflusst im Sinne von, ich bin neugierig auf diesen Menschen, weil der mehr mitbringt als eine unerfüllte BDSM-Vorliebe, weil das findet man leider sehr häufig, ähm, gerade durch das unterschiedliche Zahlenverhältnis von männlichen, submissiven Menschen zu weiblich dominanten Menschen. Da herrscht leider ein, also gerade auch in meinem Alter kenne ich gar nicht so viele dominante Frauen.
0: Aber wenn, wenn das Zahlenverhältnis so unterschiedlich ist, warum hast du gesagt, ich suche? Weil eigentlich müsste man ja meinen, das ist ja gar kein Problem. Im Zweifel guckst du jemand raus, irgendein Profil, schreibst die Person an sagst hier, hallo, ich bin Fine, unterwirf dich und dann ist die Sache erledigt. Also du wolltest mehr offenbar.
1: Genau, also ich habe viel in meinem Leben gespielt, auch mit unterschiedlichen Menschen. Da war aber nie so eine wirklich tiefgehende zwischenmenschliche Verbindung. Also ich habe auch gar nicht tatsächlich das Date mit dem Ziel geschaltet, dass sich daraus eine Beziehung ergibt, sondern es war erstmal so, ich wollte eine Spielbeziehung, wo aber wirklich auch Persönlichkeit und ähm, Zuneigung hintersteckt, die ganz unterschiedliche und andere Aspekte haben darf, aber wo das nicht so, okay, es, ist, es war halt vorher viel im SM-Bereich bei mir, auch neigungsmäßig, Ne, ich bin durchaus sadistisch und ähm wollte aber diesen Ausflug ins DS machen und dafür braucht es aber für mich einfach auch diese große Schnittmenge, um mich auf diese Beziehungsebene begeben zu können, weil DS glaube ich viel Zwischenmenschlichkeit hat und viel das Spiel zwischen Nähe und Distanz.
0: Ja, einfach dieses BDSM vertiefen und nicht oberflächlich Hauptsache ich lebe jetzt was aus, sondern du wolltest schon Qualität.
1: Genau, also ich glaube die Jahre vorher hatte ich einfach andere Schwerpunkte im Leben und habe auch viel ausgelebt an unterschiedlichen Orten und Stellen mit unterschiedlichen Menschen. Also nicht nur im BDSM-Bereich, auch in anderen Bereichen. Und irgendwann so in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ein bisschen verändert, dass ich eher ja so längerefristige Verbindungen mit Menschen suche, um halt in die Tiefe gehen zu können, weil mich das doch glücklicher macht als ein oberflächliches Ankratzen.
0: David, hast du hast sie angeschrieben. Auch da, ich mag nochmal so ein bisschen... Auf dieses, auf dieses Verhältnis, auf die Erfolgschancen bei Ich-Schreibe-Menschen ankommen. Hast du viele Menschen angeschrieben in der Zeit oder war sowieso, ich schreibe eigentlich niemand an, jetzt mache ich es mal ausnahmsweise? Wie war deine Realität?
2: Ja, also es ist immer so ein bisschen davon abhängig gewesen, was gerade im Leben allgemein so passiert. Wenn mal mehr Zeit da war, habe ich auch mal ein bisschen genauer geguckt und auch in mir interessante Profile angeschrieben die Erfolgsaussichten sind, muss man sagen, generell nicht so hoch, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, da jeder Mensch ja irgendwo auch ein Leben außerhalb der sozialen Netzwerke hat, was in der Regel auch deutlich wichtiger ist, zumindest ist es bei mir in der Regel so und der Normalfall ist es das eher, dass man Entweder keine Antwort bekommt oder aber ein Nein-Danke, was völlig in Ordnung ist. Insofern hatte ich auch zum damaligen Zeitpunkt gar kein konkretes Ziel. Es war einfach ein interessantes Date, eine interessante Profilbeschreibung, wo ich von ausgegangen bin, dass das etwas ist, was passen könnte. Und das war erstmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es lohnt sich hier mal weiß nicht eine halbe Stunde oder wie lange ich gebraucht habe, dann äh, die Nachricht zu verfassen, rein zu investieren. Im besten Fall kriegt man äh, eine nette Antwort und äh, es entsteht daraus irgendetwas. Irgendetwas meint in dem Fall äh, noch nicht mal, dass äh, man jetzt miteinander spielt oder sich eine Beziehung ergibt, sondern einfach eine nette Konversation erstmal. Aber ich hatte nicht die Absicht von Anfang an, ich muss das jetzt haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch äh, ja, in meinem eigenen Leben recht viele Umbrüche, sodass es ja zu dem Zeitpunkt auch einfach Interesse war. Ich lerne jemanden kennen, aber es gab für mich kein konkretes Ziel, was glaube ich auch ganz gut war, denn das hat äh, von Anfang an äh, den Druck äh, rausgenommen.
0: Die erste Konversation von euch noch existieren irgendwie in irgendeinem Postfach, ja. Ähm, vielleicht überlegt ihr euch ja für die Shownotes möglicherweise einen Auszug von diesem Gespräch, so die
2: erste, das erste Schreiben, die erste Antwort vielleicht zur Verfügung zu stellen. Die Konversation existiert noch, weil ich das Ganze irgendwann, als wir dann mehr Kontakt hatten, äh, gescreenshottet habe äh, für genau solche äh, Möglichkeiten. <lacht> okay. <lacht> Kanntest du da den Podcast schon? Ja, den Podcast kannte ich da schon, den kannte ich, kenne ich glaube ich seit 2021. Ich hatte allerdings zu dem Zeitpunkt niemals die Intention gehabt, selber in einem Podcast mitzuwirken, völlig ausgeschlossen zum damaligen Zeitpunkt, dass ich sowas jemals machen würde. Und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, jetzt sitzt du hier, genau. Und <lacht> also überlegt euch das und liebes Publikum, ich sage es euch jetzt einmal, äh, es lohnt sich, auf die Webseite zu schauen, in die Shownotes. Da gibt es auch bald irgendwelche Bildergalerien und ein Transkript, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt. Ähm, also schaut da mal rein, da gibt es immer noch mal ein bisschen mehr und ein bisschen extra. So, und jetzt spule ich aber nochmal ein bisschen zurück, denn irgendwie, ihr macht BDSM, das macht ihr beide und äh, Okay, das ist aber ja nicht selbstverständlich, dass ihr dazu gekommen seid. Ich frage jetzt euch mal, wer möchte denn anfangen, die ganze BDSM und wie bin ich dazu gekommen, Story aufzurollen? Ja, ich äh David, du musst, ja. Sie, sie schaut dich an einem leichten Blick <lacht> so, dieses Mach mal den Anfang.
2: Ja, ich habe ja eh keine Wahl. <lacht> ähm, ja, wo fing es an? Also, wie bei einigen Hörern ja wahrscheinlich auch, so die allerersten Erinnerungen tatsächlich äh, noch im Kindergartenalter. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich mal irgendwann Geburtstag hatte. Und es war in den 90er Jahren und alles noch ein bisschen ähm, ja, analoger. Und am Geburtstag äh, gab es dann die Besonderheit, dass die Geburtstagskinder fotografiert wurden und dazu auf, sich auf einen Thron setzen durften. Und äh, ich habe damals äh, zwei äh, Mädchen, die mit mir in meiner... Äh, ja, Kindergartengruppe waren quasi ausgewählt, dass die mit äh, da drauf durften. Es durften immer zwei Leute noch mit auf dieses Foto und die durften sich daneben neben diesem Thron knien. Und das hat mir damals einerseits sehr gut <lacht> gefallen. auf der anderen Seite äh, hätte ich es aber auch schön gefunden, selber nicht auf diesem Thron zu sitzen, sondern äh, er daneben zu knien. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so die ersten Anfänge in diese Richtung waren, aber das ist eine ganz lustige Anekdote, die ich immer gerne erzähle, wenn es sich um die Frage dreht, wann fing das an bei dir?
0: Ja, das ist ja schon so ein bisschen die Faszination dieses Machtgefälles, ne? auch ohne jetzt sexuell irgendwie zu sein, sondern einfach dieses, ah, es gibt Menschen, die sind oben und es gibt welche, die sind unten und irgendwie ist das spannend und unten ist scheinbar noch spannender. Ja, das interessant. ist interessant.
2: Und ja, wie das dann im Leben so ist, man wird älter, es kommt dann, da kam dann irgendwann die Schulzeit, ähm, wo wir in der Grundschule auch eine Zeit hatten, wo wir recht viel äh, Fangen gespielt hatten. Es gab dann auch recht häufig so diese klassischen Konstellationen, Jungen gegen Mädchen und äh, umgekehrt. Ähm, es war immer ganz lustig, wenn die Mädchen äh, die Fänger waren, war ich immer einer der ersten, der äh, gefangen wurde, ganz komisch und äh, wenn dann doch mal gemischt äh, gespielt wurde, also die Jungs haben mich nie gekriegt, es waren immer nur die Mädels, die äh, eine Chance hatten, mich zu fangen, war auch immer sehr schön. Und je älter ich dann wurde, desto ja, mehr äh, Gedanken und Fantasien gab es dann natürlich in die Richtung. Und das äh, hat sich dann im Laufe der Pubertät halt dann auch dahingehend entwickelt, dass man das Ganze dann irgendwann auch, äh, ja, mit sexuellen Gedanken verknüpft hat. Wann bekam das Kind denn einen Namen? Oh, es ist eine gute Frage. Also ich bin ja groß geworden in der Zeit, als das Internet sozusagen gerade im Kommen war. Also auch ich erinnere mich noch an in meiner Kindheit, dass wir nur ins Internet gehen konnten, wenn das Telefonkabel ausgestöpselt war. Das heißt, ich hatte nicht permanent Zugang, sondern musste mir die Sachen noch ähm, ja irgendwie anders beschaffen. Und... Ich weiß, dass ich mal irgendwann, als ich alleine zu Hause war, dann selber mal ins Internet gegangen bin und mir so ein paar Sachen angelesen habe, aber ich weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt schon als BDSM definiert habe, das ist zu lange her. Aber ja, wann,
0: wann, wann kam so dieses, oh, das ist etwas, das, das kann und möchte ich machen, ich möchte mich damit beschäftigen?
2: Also das war bei mir, glaube ich, auch so Alter 12, 13, 14, wo man, oder wo ich dann auch angefangen habe, mich äh, für die Mädchen zu interessieren, logischerweise, aber es waren von Anfang an halt schon auch so die Gedanken, das darf gerne etwas härter sein. Also wenn äh, ich sie überwältige oder sie mich überwältigt, äh, ist das schon irgendwie spannender, als man geht jetzt händchenhaltend irgendwo hin. Und äh, macht das auf die Sanftart. Ich konnte das damals noch nicht so richtig einordnen. Je älter ich dann wurde, irgendwann wurde dann auch der äh, Zugang zum Internet leichter. Und ähm, dann hat das ganze Ding auch einen Namen gekriegt. Äh, ich bin dann, glaube ich, mit 16 auf die SMJG gestoßen und habe dann wirklich äh, ja, Tage, Abende, Nächte lang in den Foren gelesen, weil das einfach etwas absolut Großartiges war. Da waren plötzlich äh, Menschen, die... Äh, die ähnliche äh, Ideen, ähnliche Gedanken und ähnlich äh, schöne Dinge gemacht haben, mit denen man sich austauschen konnte. Das war richtig toll. Ja, so ist das dann immer mehr, sage ich mal, auch äh, Teil meines Lebens geworden beziehungsweise dann auch mit den entsprechenden Definitionen dazu.
0: Ich habe hier stehen, kurz vorm Abi nochmal Ablenkung. <lacht> das mag ich nicht verschweigen heute.
2: Ja, das war die letzte Abi-Prüfung, die dann am Montag stattfinden sollte. Alle anderen, außer wir, also mein Leistungskurs war schon fertig. Wir waren äh, die letzten und die Nervosität war dann halt äh, trotzdem da. Und das war dann so eine ja, recht spontane Aktion. Du gehst heute Abend mal auf dem SMWG-Stammtisch bei dir in der Stadt. Du hast sowieso nichts zu verlieren, weil in zwei Tagen äh, ist es sowieso viel, viel schlimmer. Und es war dann so eine Überlegung, so drei Stunden vorher eine Nachricht hingeschrieben, ich bin dann heute Abend mal halt da. Und äh, ich habe festgestellt, dass das tatsächlich ganz nette und ganz liebe Menschen äh, waren und sind und ich bin da super aufgenommen worden. War ein schöner Abend. Natürlich war ich vermutlich noch nervöser, als ich jetzt gerade bin, völlig klar, aber ja, es war so für mich der, die erste Berührung, wo ich dann auch als äh, ja, im, im realen Leben abseits des Internets mit der Szene in Kontakt gekommen bin und ich bereue es nicht.
0: Darf ich fragen, was, was für eine Klausur war das oder war es eine mündliche
2: Prüfung? Nee, das war die schriftliche Leistungskurs-Abi-Klausur-Chemie.
0: Wie viele Punkte gab es? Die S-Minute G ist
2: dir versaut oder dich gepusht? Ich glaube, es war, ich überlege gerade, es war glaube ich genau wie die Vornote, also es hat keinen Unterschied gemacht. Okay,
0: okay, hat dich also nicht völlig aus der Bahn geworfen. Man müsste ja, meine Gottes Willen, das ist der schlechteste Zeitpunkt, aber auch ein guter Moment, um einfach zu sagen, hier ändert sich was, ich, ich gehe jetzt einen Schritt.
2: Es war der perfekte Zeitpunkt, weil ich äh, mal ein paar Stunden abgelenkt war und ein paar Stunden was anderes Tolles hatte, was aufregend war und ich sag mal, Zeit zum Lernen und für Klausuren hatte ich vorher genug. Hätte ich es versaut, hätte ich es vorher versaut.
0: Das hört sich wirklich alles perfekt vorschriftsgemäß an. Also, ne, schon klein, die, den ersten Thron ganz früh entdeckt, dann nach und nach mehr Informationen, SMJG-Forum, Informationen sammeln, ersten Stammtisch dort besuchen im passenden Alter. Es ist also wirklich absolut vorschriftsmäßig.
2: Nicht ganz. Aha. Also ich habe schon auch im Alter von 13, 14 Jahren, als ich dann Zugang zum Internet habe, ich bin nicht nur auf die SMJG gestoßen, sondern logischerweise auch auf andere Seiten mit sehr eindeutigen äh, ja, Fotografien und Bildern, äh, sage ich mal, die ich in diesem Alter vermutlich noch nicht hätte sehen dürfen, die ich aber trotzdem sehr schön fand und ähm, ja,
0: Gut, aber auch das sehe ich da nicht als äh, als Ausbruch. Ne? Aber nein, also es ist schön, erstmal, du hast das, hast das gefunden, das ist immer ein wichtiger Punkt. Äh, hast auch Leute kennengelernt in einem Zeitraum, wo du nicht zehn Jahre erstmal im Kopf da die wildesten Sachen ausgemalt hast und dann hat man ja auch diesen Druck, sondern einfach rein. Fine, wie war das bei dir? Auch alles genau so nach Lehrbuch?
1: Nee, nee, gar nicht. Ähm. Ich glaube, so ganz in die Kindheit zurückgehen kann ich mit dem Thema gar nicht. Weil da wüsste ich nicht, wo ich ansetzen sollte. Tatsächlich die ersten Beziehungserfahrungen haben bei mir so das Thema BDSM freigesetzt. Also vorher sicherlich auch mal in Fantasien irgendwie. Das ist aber ein genereller Charakterzug von mir. Ich beobachte Menschen gerne. Später in der Schule... Also ich würde sagen, da war ich aber deutlich älter als Kindergartenalter. Ich würde sagen, so sechste, siebte, achte Klasse habe ich lieber mit den Jungs gespielt oder rumgehangen als mit den Mädchen. Ähm, zumindest in der Klasse. Wobei meine Freundinnen aus der Parallelklasse, das waren dann auch Mädchen. Aber die Jungs aus meiner Klasse waren ja jünger. Dementsprechend äh, war ich ja älter und vielleicht auch weiterentwickelt. Und habe das vielleicht manchmal genutzt, um, weiß ich nicht, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also ich glaube, ich habe in der früheren Kindheit auch mobbing erfahrungen und dann war das natürlich irgendwie ein guter Punkt, da anzusetzen und um die Situation kontrollieren zu können. Das war auf jeden Fall, fand ich, sehr gut, aber das hatte jetzt keine sexuelle Komponente, sondern eher so ein, eine Mischung aus Selbstschutz und ähm, Selbstwirksamkeit, würde ich sagen. Also es ist... Eine ganz gute Kombination gewesen damals, um, um meine soziale Situation im, im klassen- und schulischen Umfeld zu managen und zu kontrollieren.
0: Also auch dieser Sicherheitsgewinn, ja. wenn ich die Situation kontrolliere, dann fühle ich mich auch sicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist bei mir ganz ganz grundsätzlich äh, so ein Ding. Und später in der ersten ernstzunehmenden Beziehung, die ich hatte, die war auch sehr lang. Also das war so, ich war 15, als wir zusammengekommen sind. Und wir waren zusammen, bis ich 19 war, also so dreieinhalb, vier Jahre. Auch ein ähm, ganz lieber Mensch, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Ich habe eine sehr hohe Faszination dafür, was im Menschen schlimmert. Ich habe dann gebohrt ne, und immer weiter gebohrt und wir stießen dann irgendwann sexuell halt auf Dinge wie ähm, ja so Pegging, also wo mein Partner halt, also der damalige Partner, Fantasien hatte. Und ich fand das eigentlich ganz schön. Und dann haben wir mal rumprobiert, auch mit Seilen und also an diesem so ein bisschen mit Fesseln und halt auch die Lust von anderen Menschen kontrollieren, fand ich schon immer spannend.
0: Ja, aber das Thema werden wir heute noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, ich denke auch. Also das war dann so mit 15, 16, 17, 18. Irgendwann kam wir halt an den Punkt, dass mir das Ganze nicht hart genug war. Das war auch meine erste ja, Konfrontation dann mit dem Thema, wie gehe ich damit um, wenn mir das nicht reicht. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir die Beziehung quasi für nicht sexuellen BDSM öffnen. Das heißt, ich habe danach so mit 18 angefangen, andere Menschen zu treffen, um nicht sexuellen BDSM in einer Session, also es waren dann auch nicht besonders feste. Konstrukte oder so, also schon immer ein wertschätzender Umgang zwischenmenschlich, aber das war jetzt nicht so deep. Ja, da hat dann so die Reise in das Thema BDSM deutlich mehr an Fahrt gewonnen.
0: Okay, Auch da bei dir die Frage, wann hat BDSM den Namen bekommen? Also ihr habt da ja miteinander probiert, hatte dein Partner damals schon mehr Ahnung konnte dir das erklären oder hast du dir das selbst ergoogelt?
1: Also ich glaube, ich habe auch durchaus wie ähm, David... Pornografie oder gerade bei mir auch, ich reagiere sehr auf Worte, ähm, pornografische Geschichten oder erotische Ki Geschichten konsumiert. Das sicherlich auch so ab 14, 15, 16. Und da hatte auf jeden Fall so Macht und so Szenarien, in denen es um Machtlosigkeit geht, einen hohen Reiz. Also ich glaube, da kannte ich das Kind BDSM schon. Und dann, mein Partner war tatsächlich auch damals etwas älter. Ich glaube, zweieinhalb, drei Jahre, also schon ein gewisser Altersunterschied und auch ein Erfahrungsunterschied. Ähm, ich war aber immer super offen, um, um Sachen auszuprobieren. Ne? Also ich bin da generell ein sehr offener Mensch, wenn man mir irgendwas sagt und was in die Hand gibt, dann spiele ich damit gerne, weil ich sehr, sehr neugierig bin. Und ähm, ich würde sagen, so mit, mit auch 15, 16 hatte das Kind dann Namen. Ich würde eher sagen mit 16, aber ja, schon.
0: Okay, jetzt sieht das ja jetzt auf den ersten Blick so aus, als ob ihr beide eure, eure Position Du, Fine oben, David unten, dass das automatisch einfach so war. Oder habt ihr da am Anfang auch mit experimentiert? Mit der Position? Okay. Ich bin gespannt.
1: Okay, ähm, ich glaube, das war von Anfang an bei uns beiden auf jeden Fall fest definiert, <lacht> wer oben und wer unten ist. Das war, so, wir haben ja geskypt oder gesoomt, also auf jeden Fall ein. Dieses Tool genutzt, da hatten wir jetzt noch kein großartiges Machtgefälle in der Konversation, aber tatsächlich, David hat sich auch bei unserem ersten Treffen, wir sind spontan essen gegangen, auf der Hälfte zwischen unseren Städten, wo wir wohnen und uns aufhalten, also wir sind so an unterschiedlichen Enden von NRW, haben uns so auf der Hälfte getroffen, weil ich glücklicherweise auch auf der Hälfte studiere, das heißt, es war für mich wenig Aufwand nach der Uni, mich zum Essen gehen zu treffen und auch relativ sicher und ab dem Zeitpunkt, wo wir da in der Stadt unterwegs waren, zusammen, war ein gewisses Machtgefälle zu spüren, glaube ich, von beiden Seiten. Ähm, einfach, weil das so persönlich gut harmoniert hat.
0: Okay, aber das war jetzt nicht schon seit BDSM-Beginn festgelegt, äh, ich bin immer oben. Also war es, für dich auch eine Option oder hast du da auch mit deinem ersten Partner ausprobiert, mal die Seite zu wechseln oder hat sich da auch was entwickelt vielleicht?
1: Ah, okay, da stößt du auf ein Thema, was mich auch viel bewegt hat. Ähm, ich habe äh, in meiner Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt. Oh, ja. Genau, das ist erstmal, hört sich das ganz furchtbar an und habe da auch sicherlich Therapieerfahrungen. Deswegen war das für mich zu dem Zeitpunkt gar keine Option, jemals unten zu spielen. Ich habe da so in den vergangenen fünf Jahren mal sehr einzelne Momente gehabt, was ich aber tue und was ich sehr entspannt finde, ist beim Shivari passiv sein. Äh, das ist aber ein nicht sexuelles, also ich kann das nicht mit einem sexuellen Kontext kombinieren, sondern, ähm, und auch tatsächlich nur mit einem Menschen, der mich sehr, sehr lange sehr, sehr gut kennt. Ähm, und außerhalb davon, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt irgendwann nochmal kommt, wo ich das, wo da vielleicht noch eine Seite schlummert, aber ich sehe die gerade einfach nicht und bis halt auf diesen passiven Shibari-Part, der halt total kuschelig und meditativ ist. Ich mache auch gerne Yoga. Das ist für mich so ein bisschen dieses Eingrenzen und kuschelig sein. Da möchte ich aber auch so gefesselt werden, wie ich da gerade Lust zu habe. Okay,
0: ne? das, das, das schauen wir uns mal ganz genau an. Ja. Aber an der Stelle ist auch ganz klar, aufgrund auch der Vorerfahrung, ja. oben sein ist ein guter Ort für dich. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay,
0: David, ähm. Als ich die Tür eben unten aufgemacht habe, dachte ich, oh, der ist auch ganz schön groß, also wenn du mich anherrschen würdest, dann würde ich auch erstmal zucken, das kann ich schon mal sicher sagen, möchtest du aber gar nicht. War das schon immer so oder auch bei dir, gab es da eine Entwicklung oder gab es einen Grund, ich meine Kindergarten mit dem Thron, da merkt man es ja schon so ein bisschen, aber manchmal möchte man ja auch mal nach der Macht greifen.
2: Ja, durchaus, mache ich auch ab und an. Ich habe halt relativ früh gemerkt, dass ich mich unten wohler fühle als oben, aber dass ich durchaus auch Tendenzen zum Switchen habe. Das heißt, es hängt bei mir zum einen sehr stark von der Person ab, die mir gegenüber ist oder mit der ich potenziell eine Machtdynamik aufbauen könnte. Und zum anderen... Ja, es ist auch so eine gewisse Entwicklung gewesen. Also, lange Zeit habe ich tatsächlich gedacht, dass ich ausschließlich unten bin. Ähm, aber so grundsätzliche Ideen in die andere Richtung waren halt auch schon da. Äh, wie man das Ganze jetzt definieren möchte, äh, sei mal dahingestellt, äh, schwerpunktmäßig unten, aber die Tendenz zu switchen ist schon auch gegeben. Bei Fine beißt du da aber wahrscheinlich auf Granit, ne?
1: Ja. <lacht> Leider, also nicht leider schon, leider, ah, aber es gibt, da so, es gibt da so lustige Momente. Ähm, ja, wir liegen beide auf dem Bett zum Beispiel und erst erstmal so einen kurzen Moment oben und dann immer so, zeig mir, dass ich unten bin. Und ich bin so, nee, muss ich gar nicht. Das, das braucht so 30 Sekunden. Ähm, genau, du hast ja schon erzählt, der wird das relativ groß, also an die zwei Meter. Und ich bin etwas kleiner, ich bin so 1,75. Ich vergesse auch immer, wie groß er ist, wenn wir stehen, weil wir halt oft uns einfach sitzend oder liegend aufhalten, wenn wir Zeit gemeinsam verbringen. Er steht jetzt nicht ständig vor mir mit seinen zwei Metern. Ich habe auch heute noch gesagt, boah, ich vergesse immer, wie groß du bist, weil er doch fast anderthalb Köpfe größer ist. Aber tatsächlich bin ich relativ stark und habe auch in meinem Leben Kampfsporterfahrung, also Judo gemacht. Bin also auch ganz gut darin, ihn mal eben körperlich zu überwältigen und... Das funktioniert. Also, ich glaube, wenn er sich wirklich absolut wehren würde, würde es mir schwerer fallen. Aber das kann er schon gar nicht. Also, er ist so von, von mir wahrscheinlich <lacht> oder von unserer Dynamik, die wir von, ja, vielleicht dem ersten Moment des realen Kennenlernens hatten, beeinflusst, dass, das es geht einfach nicht anders. Also, es, es, ist so, so, hat sich so ergeben und gegeben und irgendwie scheint es sich auch nicht anders, äh,
0: ja, die mentale Sperre schon eingebaut und installiert. Mhm. So, ich wollte jetzt Pia noch fragen, wie es bei ihr ist, weil sie trägt ja auch Halsband, aber die pennt. Glücklicherweise. Wir mal gucken, ob wir, ob wir da noch ein bisschen mehr Action hier reinkriegen, dass sie auch nochmal ein bisschen wacher wird. Bevor wir jetzt so ein bisschen weiter einsteigen, mag ich nochmal auf die Beziehungssituation gucken, damit das Publikum sich ein bisschen vorstellen kann, wie das ist, denn ihr lebt ja nicht zusammen. Und genau. auch die Entfernung zwischen euch beiden wird sich wohl verändern. Mögt ihr das Publikum da noch ein bisschen aufklären?
2: Ja. Also aktuell haben wir 140 Kilometer zwischen unseren Wohnorten, so roundabout. Das geht dann ganz gut. Für mich wird es im Herbst für ja, erstmal eine gewisse Zeit in die Hauptstadt gehen. Das heißt, die Entfernung wird natürlich größer. Allerdings mit der Deutschen Bahn, wenn sie den fährt, sollte das mit der Erreichbarkeit auch funktionieren. Das bedeutet, die Entfernung ist im Endeffekt etwas, was mit guter Planung eigentlich kein wirkliches Problem sein sollte. Ja.
0: Okay, also das ist jetzt einfach, aber das ist ja auf Zeit dann und jetzt kein Drama. Und ja, ich glaube, von Berlin bis nach NRW rein zweieinhalb, drei Stunden, wenn man das ordentlich plant, geht. Das ist jetzt nicht die Welt und 140 Kilometer mit dem Auto können, glaube ich, genauso lang dauern, von daher. Sette. Mit der Bahn noch länger. Das kann, kann durchaus sein. Also
1: Ich bin Bahnfahrerin, äh, noch nicht ganz im Führerschein angekommen, ich äh, versuche mich da nochmal.
0: <lacht> ich muss mal ganz kurz motzen, am Dienstag hätte ich eigentlich eine Aufnahme, Versuch Nummer zwei, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, weil ich das Bahnticket nicht gebucht hm. habe. Jetzt habe ich das Bahnticket, aber die Bahn streikt ja jetzt am Dienstag. Oh. Ich kann das aber nicht mal stornieren, das Ticket, weil es ist ja noch nicht abgeblasen. Es geht erst dann, aber ich musste das neue Ticket für zwei Wochen später jetzt schon buchen, weil äh, sonst dieser Sparpreis nicht zu kriegen ist. Wenn die Bahn jetzt doch nicht streikt am Dienstag, dann habe ich zwei Tickets. Dann muss ich mir irgendwen in Berlin suchen, der eher kommen möchte. Das wird nochmal spannend. Ah, Sie sollen streiken, das ist okay, aber an der Stelle ist es so eine kleine, dieser eine Termin, der will einfach nicht zustande kommen. Das wird euch aber dann ja nicht passieren.
1: Nee, ich hatte auch Glück, also der liebe David macht seine Ausbildung bei mir in der Nähe, ist dafür jetzt also fünf Monate quasi auf 20 Kilometer an mich rangerutscht. Das ganz praktisch, das heißt wir sind auch gestern zusammen in seine Heimatstadt gefahren, wo er gerade seine Wohnung noch hat durch den Hund, den wir dabei haben, ist es auch für mich sehr angenehm gewesen. Wobei der fährt auch äh, ziemlich freiwillig Bahn. Also der ist da sehr entspannt. Busfahren findet er nicht so schön, aber Bahnfahren pennt er auch nur. Bei welcher Frage waren wir?
0: Okay, wir sind jetzt mal noch bei dem Punkt Beziehungs äh, das Bezie so Die Beziehung, mhm. da gibt es nämlich noch mehr Menschen.
1: Genau. Ah ja, das ist, ähm, ich lebe Poli seit, ich 20, 21 bin so, seit 6, 7 Jahren ungefähr. Und das gibt einen Menschen, der ist da schon ganz, 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 ganz lange an meiner Seite, fast sechs Jahre. Die ersten zwei Jahre war das vielleicht noch nicht so ganz fest als Beziehung gelabelt. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Labeln ähm, und Schubladen. Ich, die finde ich manchmal einschränkend und eingrenzend. Und äh, das hat dieser Mensch mit mir gemeinsam. Und das ist tatsächlich ähm, ja, dann doch zu einer sehr engen und festen Beziehung gewachsen. Die beiden lieben Menschen an meiner Seite kennen sich natürlich auch mittlerweile und für mich eine sehr, sehr schöne Situation. Genau, und damit bin ich eigentlich gerade auch sehr glücklich. Und das ist aber tatsächlich auch ein Mensch, wo ein äh, Zusammenleben wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren mal realisiert werden wird, denke ich schon. Ähm, aber ja, genau, das ist so die Beziehungssituation.
0: Ähm, dazu nur noch eine Frage, da du ja nun mal gerne Macht hast. Hast du die bei beiden Okay, also der andere Teil ist also eher mit weniger BDSM-Anteil verbunden.
1: Genau, also wir haben eine Beziehung, die ist auf Augenhöhe. Ich glaube, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe mir auch ganz, ganz lange keine DS-Beziehung in dem Sinne vorstellen können, wie, sie, wie es sie heute gibt, weil mir das einfach zu viel Verantwortung ist. Also ich bin so ein Mensch, der ist auch gerne frei und autonomiebedürftig und DS bedeutet halt in einem gewissen Rahmen auch eine Verantwortung und da hatte ich, glaube ich, lange, lange Jahre keinen Bock drauf, was auch ein Grund dafür war, dass meine BDSM-Erfahrungen und Beziehungsaspekte ähm, sehr getrennt existiert haben. Also ich hatte bis vor ein paar Jahren keine tiefergehende DS-Beziehung zu Menschen, die mir sehr nah waren.
0: Jetzt leitest du quasi schon fast und beinahe perfekt über. Ich bremse dich noch so ein klein bisschen du hast äh, BDSM sexuell und nicht sexuell unterteilt. Und das ist ja auch in, in der Community so manchmal so ein Spannungsfeld. Manche sagen, BDSM ist an sich schon mal nicht sexuell und Punkt, weil sie zum Beispiel beim Spanking Sex nicht mögen. Andere sagen, das ist immer sexuell und du kannst offenbar beides haben, das heißt, du kannst unterscheiden, da gibt es eine Trennung. Vielleicht mag ich da nochmal ein bisschen drauf schauen, ähm, äh, wann ist für dich eine BDSM-Handlung sexuell motiviert und wann ist sie vielleicht auch, ich sag mal, romantisch. Das gibt es ja auch nochmal.
1: Jetzt sind wir an meinem Schwachpunkt angekommen, Aha. Romantik. Äh, es ist irgendwie eine Schublade, in die ich mich ganz schwierig schieben kann. Ich kann nämlich auch ganz viele Gefühle gar nicht gut differenzieren. Also zum Beispiel, ich empfinde Gefühle immer so situativ und dadurch ist so eine charakteristische Romantik meistens nicht gegeben. Ich kann aber sehr niedlich sein in meinen Handlungen. Ja. Also der David, ich habe immer gesagt, so Romantik das ist gar nicht mein Ding. Er es ist es sein Ding. Ne? Also er ist da sehr in dem Thema drin. Es ist auch nicht ganz Rollen, Geschlechterrollen konform bei uns verteilt, was, was die Liebe zur Romantik angeht.
0: Ich kann das mit dem Podcast, das kenne ich da auch. Also den Fable Romantik habe auch eher ich also wenn sie das jetzt hört und mir sagt, ich muss es rauslöschen, diesmal weigere ich mich, denn das ist eine Tatsache. Aber sie lernt sehr gut dazu, muss ich ja ehrlich gestehen. Okay, aber wann ist BDSM für dich wirklich explizit nicht sexuell? Also was ist verboten, damit es nicht sexuell ist?
1: Wenn der Mensch nicht anziehen für mich ist. Also ich habe viele... Kontexte gehabt, in denen einfach ein großer Altersunterschied bestanden hat, also die Menschen, mit denen ich gespielt habe, waren ja, ich war Anfang 20, die waren Mitte 30 und das war mir viel zu viel Altersabstand und auch da habe ich mich einfach nicht zu hingezogen gefühlt, sexuell, ne, also es war einfach nicht, nicht das Ding und das war auch Teil des Dings, ne, also dass ich war jung, diejenigen war alt, älter also, nicht alt, aber älter. Und dadurch hat er auch nochmal so, so einen ganz speziellen Vibe, ne? In der. Ähm,
0: also, es ist Session. deine Intention, mit den Leuten ins Bett zu gehen. Kann man das Eben so nicht? sagen? Also, ja, genau. Wenn die, wenn die nicht da ist, dann ist es nicht sexuell.
1: Genau, genau. Also, wenn da keine Anziehung besteht, Es kann sich aber auch verändern. Also, zum Beispiel bei uns, wir haben auch äh, sexuelle Interaktionen im eigentlichen Sinne, zumindest, dass ich mich habe berühren lassen. Ähm, erst als wir uns schon deutlich besser kannten gehabt. Also das war am Anfang sicherlich ein Teasen und so von meiner Seite, aber dass ich mich habe berühren lassen, das ist immer sowas, was mir halt ein bisschen schwer fällt, wo ich mich dann auch fallen lassen muss, möchte. Das ist erst wesentlich später gekommen. Und genauso ist es in meiner BDSM-Vergangenheit auch ein bisschen das ist auch ein Thema, was sich gerade verändert. Ne? Also früher war BDSM entweder mit Menschen, mit denen ich schon geschlafen habe und eine sexuelle Dimension existiert hat, dann funktioniert das. Ne? Aber dann war da auch vielleicht weniger DS involviert, sondern halt einfach nur Praktiken, die man dem ähm, Spektrum BDSM zuordnen kann. Und im letzten Jahr, glaube ich, so insgesamt, hat sich das bei uns ähm, auch durch den... David, äh, total gedreht. Also, dass diese Mauer so ein Stück weit gefallen ist, das ist irgendwas, wo ich auch ganz viel Selbsterfahrung jetzt nochmal gemacht habe, die total schön ist. Also ähm, nochmal ganz neue Ebenen von BDSM und eben der Tiefe, auf die wir schon vorhin gekommen sind.
0: Ich sehe da jetzt ihren Blick. Äh, David, du müsstest. Völlig dahinschmelzen gerade, <lacht> ähm, weil du wirst hier nur gelobt und gelobt, was du alles möglichst machst und ermöglichst. Ähm, wie ist das bei dir? Ist, ist BDSM, ich mag jetzt gar nicht so sehr vorgreifen, aber im Grunde hat ja die BDSM bei dir sehr viel mit, mit Sexualität oder auch deren deren zwangsweise Abwesenheit zu tun. Also wie ist das für dich, also ist BDSM etwas, da, da gehört Sex oder Sexualität mit dazu oder ist das eher so ein eigenes Spielfeld für dich,
2: wie definierst du das? Kommt drauf an, es kommt auf die, ja es <lacht> ist eine sehr allgemeine Aussage, aber es kommt tatsächlich sehr stark auf die jeweilige Person an, es kommt auf die jeweilige Situation an, es kommt äh, auch sehr stark darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Letztendlich ist es ja das, was man gerade draus macht. Bei mir war es in, gerade in den Anfängen sicherlich äh, erst sexuell, äh, weil halt die Gedanken in diese Richtung halt immer in einem sexuellen Kontext da gewesen sind. Inzwischen ist es nicht mehr zwangsläufig sexuell, weil es auch ähm, ja, durchaus Situationen gibt, wo es ja, das Machtgefälle da ist und äh, ich alles andere als sexuelle Gedanken habe, sondern irgendwo im Alltag gefangen bin und dann trotzdem ähm, erspüre, dass da was ist. Und das ist auch sehr schön, weil das äh, auch von meiner Seite so ein Stück weit äh, ja eine Weiterentwicklung war. Ja,
0: Das, das finde ich gerade total spannend. Ich habe mir hier das Wort Spannungsfeld aufgeschrieben, weil ihr das irgendwie gegensätzlich zum Teil seht, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Fine, bei dir, ne? es gibt diese Unterteilung, das wird irgendwie eher weniger vermischt. Und dank David macht das Vermischen auch noch richtig Spaß. Und David, für dich ist so, ah, oh, WDSM, das ist, das ist geil, das ist sexuell. Und dank Fine ist das so, da gibt es noch eine andere Ebene. Und so, so passt das plötzlich wieder richtig schön zusammen. Ne? Also sehe ich das falsch? Ist mein Schluss da zu kurz gegriffen? Oder äh, sehe ich hier gerade total das romantische Bild?
1: Also wenn man das in eine romantische Kategorie einordnen möchte, dann siehst du ein romantisches Bild. Wir haben uns, glaube ich, aneinander weiterentwickelt an einigen Punkten. Also es ist auch meine erste gelabelte Beziehung in den letzten Jahren wieder nach einer längeren Zeit, wo ich das nicht wollte, ähm, neben meinem anderen Partner auch relativ bewusst. Ich denke schon, dass das natürlich einen romantischen Kontext hat, wenn man das so sehen möchte. Und wir sind, glaube ich, meistens sehr harmonisch. Also es gibt selten irgendwelche Momente, wo sich das irgendwie beißt. Und ich glaube, das äh, nimmt uns auch viel Ängste und so, dass sich das einfach so gut zusammengefügt hat. Also wir mussten da jetzt auch nicht so super hart dran arbeiten. Also an Kommunikation halt am Anfang, weil wir beide. Auch Eigenheiten haben, was das angeht, aber.
2: Ja, also der zweite Punkt vor dem ersten, die Eigenheiten, die wir haben, hat, glaube ich, oder wir sind damit von Anfang an recht gut klargekommen, aufgrund der spe sehr speziellen Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, weil das halt gerade in den ersten Monaten von Unsicherheit und äh, ja, sehr viel Fragezeichen äh, bezüglich, äh, ja, wie geht das Ganze weiter und geht es überhaupt weiter geprägt war und der andere Aspekt, äh, ja, es ist definitiv etwas Romantisches für mich, äh, ich freue mich, dass äh, du das auch so siehst <lacht> und ja, also die Richtung, in die das Ganze gegangen ist, das war vorher nicht abzusehen, da gab es auch sehr viele Zufälle, die das Ganze begünstigt haben, aber ich bin super happy damit, wie es jetzt gerade ist und natürlich gibt es auch mal Situationen, wo es ja Konflikte gibt, allerdings haben wir glaube ich recht schnell gemerkt, wie man mit diesen Konflikten umgeht und auch äh, wir kommunizieren auch auf einer sehr ehrlichen, sehr offenen, zum Teil auch sehr direkten Ebene und wenn es mal für viele gerade zeitlich zu viel ist oder einfach gerade keine Kapazitäten da sind, zu kommunizieren, dann kommuniziert sie mir das und dann ist das für mich auch in Ordnung und dann weiß ich aber, alles ist okay. Und ich glaube, so Kommunikation und auch die Fähigkeit, dem anderen die Freiräume zu lassen, die er braucht oder die sie braucht, ist da somit äh, der wichtigste Punkt, den man, äh, ja, der bei uns äh, gut funktioniert? Okay, dann
0: steigen wir doch jetzt mal ein mit dem Thema, mit dem Gegenteil von Freiräumen. Man kann Sessions haben einen Anfang und ein Ende. DS hat einen Anfang und bestenfalls äh, niemals ein Ende. Wie würdet ihr DS für euch im Moment definieren? Was gehört dazu? Was nicht? Also vielleicht werfe ich noch einen Satz rein. DS ist BDSM, bei dem ich Konsequenzen nur mit Worten beschreiben kann, aber nicht wirklich handeln kann. Und ich freue mich, wenn die Dinge dann passieren, weil mein Wort genügt.
2: Ja, offensichtlich ist das bei uns so der Fall, dass wenn Fine Worte sagt oder Dinge sagt, dass die dann in der Regel auch geschehen bzw. von mir ausgeführt werden. Okay, also DS ist, sie sagt, du tust. Ja, so in etwa könnte man das äh, vereinfacht sagen.
0: Okay, damit ist das Thema erklärt. <lacht> okay, also was ist, Fine, du sagtest ja eben auch, da, da hast du so ein bisschen Ängste vor, DS überhaupt einzugehen, weil das ist Verantwortung, da hängt eine Menge mit dran. Womit habt ihr angefangen? Was sind so, so die ersten Dinge gewesen, wo ihr gemerkt habt, ich stelle die Frage einfach mal euch beiden, dass DS vielleicht doch gar nicht so
2: schlecht ist. Ja, also letztendlich äh, fing das eigentlich schon bei unserem Kennenlernen an. Das äh, Date, auf das ich damals geantwortet habe, äh, ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass äh, eben dieser Teil ja gefehlt hat bei Fine Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war glaube ich das zweite Mal, dass wir Per Video ge gesprochen haben. Ähm, ich glaube, Fine war zu Hause im Wohnzimmer, schön im, äh, ich sag mal, in der, He in der Heimat, wo äh, es schön ruhig war. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Uni, hatte Menschen um mich rum, saß also auf einem öffentlichen Platz und wir haben uns über dann doch eher BDSM-lastigere Themen unterhalten. Äh, ich habe mich dabei einerseits sehr wohl gefühlt, weil äh, das Gespräch schön war. Auf der anderen Seite habe ich. Äh, auch wahrgenommen, dass äh, Fine recht viel Spaß hatte, weil ich mich immer mal wieder bei bestimmten Worten äh, ein wenig nervös umgedreht habe, <lacht> äh, um zu schauen, ob da irgendwelche Menschen sind, die jetzt äh, mich völlig entsetzt äh, anschauen.
0: Es ist unglaublich, wie gut man alles umschreiben kann, wenn man muss, ne?
2: Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, dann haben wir uns halt irgendwann, ich glaube, das war im Juli des letzten, ne, im Juli, im Juni des letzten Jahres äh, getroffen, äh, relativ spontan, auf einem Mittwochabend eben. Äh, man muss dazu sagen, es war relativ kurzfristig geplant, weil wir beide halt unglaublich viel ja, zu tun hatten und mit vielen anderen Dingen auch beschäftigt waren. Genau, am Mittwoch fand äh, der Videocall statt und haben, wir haben uns für den Donnerstag in Dortmund verabredet. Ich bin dann auf diesem Bahnsteig angekommen, habe mir erstmal nichts Böses bei gedacht, von wegen man geht äh, lecker was essen, unterhält sich so ein bisschen und eigentlich ist alles relativ entspannt. Mhm. Ähm, ich bin dann irgendwann das Gleis runtergegangen, weil sie unten gewartet hat. Ich dachte, dass wir uns oben treffen würden. Und es war für mich schon bei der ersten Begegnung äh, ein sehr eigenartiges Gefühl, ein sehr schönes Gefühl von wegen, so in die Richtung, irgendwas ist hier gerade anders als bei anderen äh, Treffen sonst, mit anderen Menschen, die ich kennengelernt habe, irgendwie ist äh, die Situation anders. Ich war von der ersten Sekunde an äh, leicht bis völlig verunsichert und äh, ich hatte vom ersten Moment an so dieses Feeling, dass äh, ich mit vielen nicht auf Augenhöhe bin, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch kein Wort gesagt hatten, ähm, es auch beide überhaupt nicht irgendwie jetzt äh, ja geplant hatten oder irgendwie anvisiert hatten, dass wir dort ein Machtgefälle herstellen. Wir wollten wirklich nur essen gehen.
0: Äh, ich muss kurz zwischen irgendwie, stimmt das? Wolltest du nur essen gehen oder wolltest du direkt ihn mit dem ersten Blick unterjochen?
1: <lacht> er hat sich unterjochen lassen. Okay. Also ich würde sagen, ähm, wir haben, also ich bin kein Mensch, der das tatsächlich massiv forciert, aber da kann ich auch gleich nochmal in dem DS was zu sagen. Nee, also es war nicht mein Ziel, ihn zu unterjochen.
0: Okay, also es hat also einfach von allein funktioniert. Vielleicht so ein bisschen vom Gefühl her, äh, David, ähm, ich kenne das so. Man hat in der Schule dann einen, eine neue Lehrkraft und man hat vorher schon gerüchteweise gehört, oh, da, da geht es aber zur Sache. Und dann sitzt man da und hat so dieses ich benehme mich jetzt mal lieber gefühl
2: Ja, also in der Schule hätte man wahrscheinlich eher Angst vor der neuen Lehrkraft. In dem Moment fand ich das eher einfach nur toll, dass das von Anfang an äh, so ein interessantes Gefühl war. Aber äh, stimmt schon in gewisser Weise. Also ich äh, habe natürlich auch so ein bisschen ausprobiert, was ich, was man sagen kann, wie so die Reaktion ist, aber ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass auch etwas passieren könnte, wenn ich bestimmte Dinge halt sage. Man muss dazu sagen, wir waren sehr gut essen, wir haben Indisch gegessen.
0: Oh ja, das ist auch meine Schwäche, ganz fürchterlich.
2: Ja, Fina hatte den Heiden Spaß daran, äh, dass ich mir das äh, etwas schärfere Curry bestellt habe und äh, <lacht> wirklich auch äh, ziemlich geschwitzt habe. Das war, ja, <lacht> sie hatte Spaß und ich habe gelitten. Ja, als wir dann auf dem Weg zurück zum Bahnhof waren, wir mussten ja beide noch nach Hause, hat es auch, ich glaube, es war eine Sekunde, wo ich tatsächlich dann auch äh, in der Dortmunder Innenstadt äh, vor dir gekniet habe. Nur für eine Sekunde. Auf Kommando oder weil du wolltest? Weil sie wollte. Die Hand war plötzlich bei mir im Nacken und ich war für eine Sekunde auf den
0: Knien. Also ich werte das jetzt einfach mal. Das klingt nach einer völlig natürlichen, ja, das ist einfach natürlich, das macht man so, das fühlt sich gut an. Fertig.
2: Genau so. Genauso war das bei uns vom ersten Moment, also nichts forciert oder nichts geplant, sondern es war tatsächlich so, das ist bei uns so, das ist, ist, ist normal.
0: Hattest du das Gefühl vorher schon mal?
2: In dieser Form tatsächlich nicht. Also ich hatte natürlich vorher schon Erfahrungen auch mit äh, einer ehemaligen Partnerin recht viel ausprobiert, aber da hat sich das deutlich langsamer ergeben und ähm, dass das vom ersten Moment so quasi auf vom ersten Blick an da war war für mich eine komplett neue Erfahrung, die mich in der Zeit dann auch ziemlich beschäftigt hat, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass das in dieser Form überhaupt, also das ist möglich ist schon, aber dass es quasi auch für mich so möglich sein würde, war jetzt nicht so, mit ich vorher kalkuliert hätte.
0: Ich jetzt mal ein bisschen rum. Wenn man den ersten Shades of Grey-Roman liest ersten zwei, drei Seiten fängt das an mit, er wirkte so und so und so und ich konnte kein Wort mehr sagen und ach, der hatte so eine Ausstrahlung und halalala, ähm, das einfach mal, um mal jetzt den schlimmsten anzunehmenden Fall zu skizzieren, ähm, hatte ich das gehemmt zu kommunizieren oder Dinge zu tun oder konntest du trotzdem offen agieren? <lacht>
2: gehemmt nicht. Es hat mich verunsichert. Die Dinge, die ich getan habe, habe ich äh also ich glaube, ich habe mich von Anfang an bei manchen Sachen rückversichert.
0: Oh, zum Beispiel?
2: Naja, wir haben gegessen. Ich habe, glaube ich, gewartet mit dem Essen, bis du angefangen hast, äh, bis Fina angefangen hat, äh, dass ich auch angefangen habe zu essen. Einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Bestätigung holen für manche Dinge, die ich dann halt gemacht habe, auch an dem Abend, aber es war jetzt nicht so, dass ich gehemmt gewesen wäre, sondern es war eher so, dass ich gemerkt habe, hier ist etwas, was für mich neu ist, was, ich, äh, grade, was sich gerade schön anfühlt, was ich aber noch überhaupt nicht äh, ja, beschreiben oder jetzt irgendwie analysieren kann, aber musste ich ja in der Situation auch nicht, sondern in dem Moment war es einfach nur wichtig, den Moment erstmal so wie er ist zu erleben das äh, Gedankenmachen fing dann in den Tagen und Stunden danach an.
0: Fine, war er wirklich so brav?
1: Ich äh, sag immer sehr liebevoll, der David ist so ein Golden Retriever. Also <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte er auch ähm, blonde Haare. Jetzt haben die mittlerweile eine etwas andere Farbe oder sind so was dunkler. Er ist so ein bisschen auch dieses Rückversichern, ne? Also, mein Hund liegt neben mir, der macht das auch ab und zu und so macht er das aus. Also, das ist ein liebevolles Ding, wenn ich anderen Leuten von äh, ihm erzähle, dass ich sage, so, es ist wie so ein Haustier, was man zu Hause hat und, und das war, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen dieses, äh, also ich eben nicht die Lehrerin, die einen einschüchtert, sondern der Mensch, der da sitzt und versucht irgendwie, wenn man sagt, bei Hunden. Der treue Begleiter. <lacht> genau. Äh, der will to please, also der Wunsch zu gefallen. Aber nicht in so einer künstlichen oder unauthentischen Art und Weise, sondern einfach natürlich und auf eine schöne Art und Weise, würde ich sagen.
0: Ich muss das für das Publikum mal erzählen. In dem Moment, wo du das jetzt gesagt hast, auch der Golden Retriever, und da ist es wieder, wie beschreibe ich das? Äh, David, also du musst dann, du grinst, die Augen gehen ein bisschen zu, der Kopf neigt sich so ein bisschen runter, so dieses, dieses ich würde jetzt sagen, das ist total niedlich, ehrlich gesagt, äh, also das, das trifft schon was in dir.
2: Definitiv. Es ist einfach, es fühlt sich einfach richtig an und auch diese Umschreibung, wie das Ganze ist, das ist ja jetzt äh, gerade auch eine Beschreibung, also dieser Golden Retriever, äh, dieses Bild des Golden Retrievers ist ja auch eine Beschreibung des Jetzt-Zustandes und das ist was sehr Schönes, weil es etwas äh, Verbindliches ist, etwas sehr Wertschätzendes und auch so, dass man ja, wir beide auf, also aufeinander aufpassen so ein bisschen. Vor allem äh, passt Fine natürlich auf äh, mich auf in vielen Situationen. Inzwischen auch in einigen äh, Dingen, die am Anfang für mich völlig undenkbar äh, gewesen wären, wo ich auch eigentlich immer gesagt hätte, so Themengebiete, wo ich mir nicht reinreden lasse. Äh, da hat sie sich inzwischen das Recht genommen, ein Stück weit äh, doch Entscheidungen mir abzunehmen. Aber es ist etwas sehr Schönes, es fühlt sich äh, unglaublich gut an und äh, ich genieße das sehr.
0: Das beschreibt jetzt quasi einen Wesenszug oder das Wesen von dir. Ne? Das sagt man ja bei Tieren, oh, das ist ein hm, hm, hm. und dann, dann ist das ist das Wesen damit beschrieben. Äh, hast du auch noch andere Seiten, also gerade außerhalb dessen, wie würde man dich sonst kennenlernen oder charakterisieren? Ich sage jetzt mal im beruflichen Umfeld zum Beispiel. Da würde man, ist das vergleichbar? Oder ist das einfach ein ganz anderer Modus in dir?
2: Also es ist ja immer alles da. Auch ähm, diese Charakterisierung, äh, die du gerade genannt hast, ist natürlich gilt natürlich jederzeit, auch im Umgang, auch wenn wir uns im Alltag begegnen. Natürlich gegenüber anderen Menschen ähm, trete ich natürlich schon anders auf, weil ähm, die Art und Weise des Auftretens auch ein Stück weit unsere äh, Beziehung ja auch charakterisiert und Zu den allermeisten Menschen in meinem Leben äh, trete ich, glaube ich, relativ selbstbewusst auf und äh, habe da auch relativ wenig Schwierigkeiten, auch bei kontroversen Themen meine Meinung zu sagen. Das mache ich gegenüber vielen übrigens auch, wenn ich die Erlaubnis habe.
0: Ich steige jetzt mal so ein bisschen ins Konkrete ein, weil bisher, wir haben ganz viel umschrieben, aber so so konkret, was ihr so BDSM-mäßig tut, außer scharfes Essen essen lassen, äh, haben wir jetzt noch nicht gehabt. Da mag ich mal ein bisschen drauf kommen. Ähm, ich habe hier so den ersten Punkt, der hier steht. Es gab ein Switch von äh, Verbot zu Erlaubnis erforderlich. Ich glaube, ich würde jetzt, ich rate, ich nein, ich orakle jetzt einfach mal, das ist für euer DS-Gefüge charakteristisch? Ja. ja. Also. Und jetzt ist die Frage, was? Also Fine, wo mischst du dich alles ein? Über welche Dinge und Aspekte hast du denn die Macht? Vielleicht machen wir erstmal eine Aufzählung und dann gucken wir genauer drauf.
1: Oh, ich versuche mal, das ist immer ganz schwierig nicht abzuschweifen. Ähm, auf jeden Fall, im Punkt Sexualität habe ich äh, ein, ein entsteht ein Machtgefälle. Im Punkt mittlerweile Ernährung im Punkt Sport. Und es gibt so ein Ritual am Tag, was wir am Anfang unserer Beziehung etabliert haben. Ja.
0: Das heißt, Arbeit und Schlafen sind nicht betroffen?
1: Meistens nicht. Also, Schlafen schon mal, wenn er neigt dazu, sich zu überfordern und ganz viel zu tun. Manchmal sage ich dann, du solltest vielleicht ein bisschen zurückfahren, aber eigentlich nee, mische ich mich da nicht so doll ein.
0: Ist das alles eher ein, ein Caring-Aspekt oder eher ein, sie nimmt sich jetzt die Sachen, die sie will?
2: Beides. Sie nimmt sich die Sachen dann, wenn sie es für notwendig erachtet. Das sind aber in der Regel immer auch Situationen, wo das durchaus auch angemessen ist. Also das Thema Ernährung beispielsweise ist jetzt erst relativ neu dazugekommen, weil ich den Hang dazu habe oder hatte, mich nicht immer gesund zu ernähren, beziehungsweise auch recht viel Zeug zu essen, was nicht so gesund ist.
0: Hier steht tellerweise Zeug, was diesem Klischee entspricht. Also ja. Hier stehen Chips und Gummibärchen und Kekse und das ganze schlimme Zeug. Sehr gut.
1: Das darf er alles essen.
0: Okay, was was ist denn schlimmer als das?
2: Es ging glaube ich oder es geht glaube ich eher darum, dass ich äh, pro Tag Obst und Gemüse esse und äh, wann ich meine erste Mahlzeit einnehme. Das ist übrigens ein sehr spannendes Thema, weil das für lange lange Zeiten etwas war, wo ich mir niemals hätte etwas reinreden lassen. So, weil niemand wird mir vorschreiben, was ich esse und wann ich esse und wie viel ich esse, war sehr lange für mich so ein, so ein Ding, wo ich mir gar keine äh, Gedanken darüber gemacht habe, dass das überhaupt jemals passieren könnte, dass dies äh, ein Thema werden könnte. Bis es dann plötzlich so weit war.
0: Und äh, warum hast du da eingegriffen?
1: Der David, der ist ganz seltsam. Äh, am liebsten Süßigkeiten und Sachen mit ganz viel Zucker, also trinkt auch gerne Cola, ähm, hat aber auch Kreislaufprobleme. Also öfters schwindelig, gerade morgens vormittags, verpennt aber oft das Frühstück und ähm, hat früher immer an der Uni zu Mittag gegessen. Deswegen war da manchmal Gemüse integriert, wenn es halt an der Uni Gemüse gab. Aber durch, wie das so ist im Leben, irgendwann ist man fertig mit der Uni und ähm, im Berufsleben. Und dann hat das ganze Thema weiter darin gegipfelt, dass teilweise erst um 16 Uhr das, nach der Arbeit quasi das erste Mal gegessen wurde, dann nur ja so dieses Fastfood Döner oder Süßigkeiten wo ich mir so irgendwann dachte okay du hast Kreislaufprobleme und du hast den ganzen Tag nichts gegessen vielleicht ist so ein Punkt
0: ach okay. also an der Stelle auch so und so ich kann da etwas ich kann etwas für ihn verbessern ja also nicht weil du ich habe die Macht Süßkram einzuteilen sondern nee. eher ich habe die Möglichkeit anzustupsen genau. achte auf dich
1: ja, also das hat mal angefangen mit einem Süßkramverbot am Wochenende, das hatte aber eher was mit was anderem zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, was hast du gemacht?
2: Ähm, müsste ich nachgucken, ich hab's mir aufgeschrieben. Es gibt
0: Aufzeichnungen, sie schön.
1: Es gibt Aufzeichnungen, eine Menge. Mhm. Ähm, genau, also irgendwas hat er angestellt, ich kann mir sowas bei echt nicht gut behalten. Und er hat ein Süßigkeitenverbot über ein Wochenende bekommen, wo wir uns gesehen haben. Er hat gelitten. Ich habe es geliebt.
0: <lacht> okay, also ja, okay, also da haben wir jetzt genau beide Aspekte, ne? So ein bisschen auch dieser Machtrausch, dieses ich habe die Kontrolle. Mhm. Ich kann bestimmen und ähm, mh, aber auch gleichzeitig, wie gesagt, ich sehe diesen, diesen Care-Aspekt. Ich habe mir das eigentlich ganz zum Plus für die Shorts aufgeschrieben. Ich, aber es erinnert mich alles so ein bisschen darum. Äh, Caregiver und Little, könnte das zu euch passen?
1: Ja und nein. Also ich bin eine Caregiving Person aus meiner selbst heraus, also auch bei anderen Menschen, ich tue anderen Menschen gerne Gutes, aber es ist kein Little Aspekt. also alles was kindlich ist im BDSM gibt's für, also existiert für mich nicht im BDSM Bereich, aber es existieren Dinge wie Fürsorge liebevoll sein, aber das hat nichts mit klein oder groß sein zu tun. Ich habe jetzt auch die
0: erweiterte Little Definition genau. genommen, dieses auch auch hier dieses dieser Aspekt niedlich. Ja. Ne? ja Und auch ja. dieses, äh, ich bestimme mal, dass du dich vernünftig ernährst. Ja. Ähm, also da sehe ich so diesen Aspekt, also ja. die Intention dahinter ist jetzt eher eine liebevolle und manchmal ja. auch eine boshafte.
1: Ja genau, ich glaube, dass das nach dem Wochenende war mir klar, okay, irgendwas ernährungstechnisch ist da ein bisschen seltsam, und das war mir schon vorher klar, aber das hat es doch nochmal verdeutlicht und ich glaube, dann bin ich auf den Punkt gekommen, dass ich das so nicht möchte, weil er sich damit nichts Gutes tut auf Dauer, war so okay, ich möchte glaube ich, dass du vor zwölf deine erste Mahlzeit ja. isst dass du einmal am Tag Obst isst und dass du einmal am Tag Gemüse isst. Also er kann Süßigkeiten essen, so viel er, viel er will. Und er darf, glaube ich, nur dreimal die Woche Fast Food essen. Das wird natürlich schon mal mit aus... Also er läuft ganz viel und nach einem Lauf die Pommes oder die Currywurst, die es dann da gibt, die ähm, ist dann auch voll drin. Also ne, wenn er... Ist
0: ja nichts dran, ehrlich gesagt. ne?
1: Nee, nee, der ist ganz schlank. Also das ist absolut... Aber ähm, so gesunde Ernährung für einen sportlichen Körper ist, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also Und auch für die für die Leistungsbereitschaft, weil er auch einen Job hat, der momentan manchmal körperlich fordernd sein kann, ist das, glaube ich, schon so ein ganz sinnvolles Ding. Und also zumindest, das ist jetzt seit drei Wochen ungefähr.
2: Ja, zwei, drei Wochen, zweieinhalb, glaube ich.
1: Zweieinhalb Wochen. Ähm, hat sich das eigentlich ganz gut eingespielt und ich habe also einen positiveren Eindruck davon, was zum Beispiel auch im Kühlschrank ist, weil als ich die ersten Monate ähm, den lieben David besucht habe, existierte in diesem Kühlschrank Süßigkeiten, Pudding und irgendwelche Sirupe und Vanillesoßen. Und Ketchup. Und Ketchup. Da muss man dazu sagen, ich ernähre mich nämlich eigentlich relativ gesund und esse relativ viel Obst und Gemüse, dadurch, dass ich auch sehr wenig Fleisch esse, fast gar keins. Ähm, brauche ich einfach so, so Dinge wie mal Tofu oder so, kannte er quasi nicht, also vielleicht mal an der Uni gegessen, aber. Ja, da
0: kann ich ihn aber auch ein bisschen verstehen. Ja. Einen Tafelschwamm muss man nicht essen, aber ich weiß, man kann das super lecker machen.
1: Ich kann das und zum das Beispiel super lecker machen.
0: mag mal verraten, das podcast hatte fast den Plan, heute eine bestimmte Bolognese zu machen mit, da fermentiert alles mögliche und so und ganz ehrlich, da merkt man auch keinen Unterschied, ähm. Also es gibt da eine Million Möglichkeiten, die aber, wie ich finde, auch mal mit Aufwand verbunden sind. Ich vermute mal, Ernährung äh, ist auch eine Frage des Wollens, dass ich mir Zeit dafür nehme. Ja. Okay, das ist jetzt ganz frisch. Aber ihr macht ja seit einem Jahr schon Dinge. Also
1: also feste Dinge machen wir aber erst seit einem Dreivierteljahr. Okay. Vorher haben wir nur ab und zu Dinge gemacht.
2: Ja, auch dazu vielleicht nochmal ganz... Ähm Interessant die Geschichte, wann wir das erste Mal miteinander gespielt haben. Das war nämlich zwei Tage nach diesem äh, schönen Treffen, wo wir indisch Essen waren. Ach, so, so schnell dann schon wieder. So okay. schnell. Kompletter hm. Zufall. Und zwar wollte Fine auf eine FemDom-Party gehen und äh, kurzzeitig ist ihr der Spielpartner abhanden gekommen. Und wir haben dann halt so ein bisschen geschrieben und irgendwann kam dann die Frage, wenn du morgen nichts vorhättest und Zeit und Lust hättest, könntest du mich ja begleiten. Und das war dann so, okay, die ist nett, warum eigentlich nicht? Also machen wir das mal. Das Lustige ist, dass in der Woche auch noch ein äh, Spielzeug geliefert wurde, was ich mir ein halbes Jahr vorher äh, bestellt hatte, ein äh, ja, maßgefertigter Peniskäfig. Und nachdem ich dann gesagt hatte, ja, ich komme mit, äh, kam von Fine die Nachricht und bring mal das neue Spielzeug mit, das könntest du ja an dem Abend mal ausprobieren.
0: Okay, also soweit habt ihr auch schon kommuniziert und erzählt.
2: Mhm. Genau, also dieses Thema ähm, Kontrolle von meinen Orgasmen oder meiner Sexualität war schon etwas, was für mich spannend war, was auch vorher schon spannend war, wo ich auch einige Erfahrungen schon mit hatte. Ja, dann sind wir eben zu dieser Party gefahren, haben uns vor Ort getroffen und die Absprache war eigentlich, es gab keine Absprache, also es war jetzt nicht geplant, dass wir miteinander spielen. Es gab aber auch keine Absprache jetzt über Tabus oder Grenzen oder sonstige Dinge, sondern es war einfach, wir treffen uns mal und gucken, was der Abend bringt. Also eigentlich äh, so ziemlich das, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Man das so eine ist eigentlich, hat.
0: eigentlich schön, so die Vorstellung. Ne? Also wir, wir gucken einfach mal. Also solange es ein Wir ist, ist doch super.
2: Genau, dann haben wir uns beide umgezogen. Ähm, ich habe eben diesen neuen, neuen Käfig dann das erste Mal angelegt. Äh, durfte ihr die Schlüsse geben. Und danach äh, haben wir eigentlich in den nächsten sechs Stunden nicht mehr groß mitgekriegt, was um uns rum passiert ist, weil wir beide in unserer eigenen Welt waren.
0: Ja, Fine. Das, das Grinsen <lacht> wurde auch gerade schön breit, in dem Moment, wo er sagt, ihr Schlüssel übergeben.
1: Ja. ja.
0: Das ist von euch beiden ein zentraler Kink?
1: Äh, war von mir vorher kein zentraler Kink mit Schlüsseln. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe einen enorm großen Reaktionsfetischismus. Also ich bin sehr reaktionsfreudig und liebe Reaktionen an andere Menschen. Also ein hohes Empathievermögen. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich am BDSM mit am meisten mitnimmt. Ja, also dieses Spiel an den Grenzen auch. Und ähm, wir waren den Abend, glaube ich, sehr ineinander vertieft. Wir haben gar nicht so hart gespielt. Ich glaube, wir waren, ähm, haben ganz lange in einer Lounge gesessen, uns unterhalten und gekuschelt. Ähm, später am Abend haben wir auch gespielt und sahen dabei offensichtlich auch sehr niedlich aus. <lacht> Wiederum, die Veranstalterin der Party ähm, hat es auf jeden Fall gemerkt. Wir haben uns äh, im Anschluss noch einen kurzen Moment unterhalten und erzählt, dass wir das erste Mal an diesem Abend ähm, gespielt haben. Das hätte sie nicht so eingeschätzt. Ich glaube, das hätte auch auf die anderen Menschen nicht so gewirkt.
0: Ja. Wie, wie habt ihr gespielt? Also ne, Party ist ja nun mal, wenn man da spielt, da stehen Spielgeräte, da kann man Ach, Spanking geht ganz gut, fixieren geht ganz gut. Also ich frage einfach mal konkret nach, was für, was für Kram habt ihr gemacht?
1: Ähm, Spanking auf jeden Fall und fixieren. Ich glaube, ich habe auch durchaus ein bisschen geteased, aber du möchtest gerade noch was hinzufügen?
2: Du hast permanent geteased. Okay, offensichtlich. Also du saßen in dieser Lounge, das ist richtig <lacht> und die Hände waren halt die ganze Zeit irgendwo, also ich an dir und du an mir und äh, ja, da ich zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr in der Lage gewesen bin, mich selbst anzufassen, hatte das einen sehr, äh, ja, äh, sehr frustrierenden Aspekt, der aber irgendwo auch sehr, sehr äh, toll gewesen ist. Und Fina hat das halt äh, richtig genossen und wir hingen quasi aneinander. Ich glaube, wir haben auch gar nicht wirklich viel gesprochen, sondern wir waren einfach in uns äh, so vertieft, dass... Äh, ja, also ich habe von dem, was draußen und um mich rum passiert, ist ehrlich gesagt wenig bis nichts mitbekommen. Wir haben auch den gesamten offiziellen Teil der Veranstaltung nicht mitbekommen, weil wir irgendwo weit weg der anderen Menschen saßen. Das war schön. Jetzt
0: hast du gesagt, ihre Hände bei dir und deine bei ihr. Da sind wir jetzt beim Punkt Anfassen, Fine. Das ging ja dann doch ganz schnell. Bist du ja. erwartet, dass, da, dass du da etwas zögerlicher gewesen wärst.
1: Äh, nee, aber das waren tatsächlich äh, von mir sicherlich äh, Berührungen, die auch in einem sexuellen Bereich waren, wo ich mich an der Reaktion erfreut habe, aber tatsächlich habe, wenn ich zum Beispiel über die Oberschenkel streichen, aber das ist jetzt nichts, was, also ich hatte eine Netzstrumpfhose
0: Jetzt schon zusammen, ja.
1: Genau, äh, eine, eine Netzstrumpfhose an, was ja sicherlich auch eine schöne Haptik und ein schönes Bild ist. Er war übrigens auch sehr schön gekleidet und hatte hohe Schuhe an und er ist ja schon fast zwei Meter groß und war natürlich riesig, musste sich bei jeder Tür sehr wücken. Ähm, ich hatte auf jeden Fall die Schlüssel um den Hals und ich hatte eine Leine in der Hand, also auch ein Stahlhalsband und Leine. Also schon ein Bild, was, äh, was ausstrahlt, ne? ist auch zum Beispiel nach mir immer durch die Tür gegangen, nicht vor mir. Auf den Hohenschuhen, da war ich sehr beeindruckt. Ich habe meine nämlich irgendwann ausgezogen. Ich hatte zwischendurch auch Schuhe an, aber nicht so lange. Bin dann nur noch auf Socken rumgelaufen. Das habe ich meistens auf irgendwelchen Partys, wo ich Schuhe anhabe. Und das war ähm, sehr, sehr schön. Berührungen waren, wir haben uns tatsächlich an dem Abend auch geküsst. Das gab es bei mir vorher im Bereich BDSM auch nicht so. Sondern entweder es war das Küssen zuerst da. Und der BDSM oder das BDSM-Spielen ist äh, hinterher dazu gekommen. Und ähm, das war sehr faszinierend und ein unglaublich schönes Spiel mit Nähe und Distanz.
0: Ja, es klingt auch alles so nach so, das hat sich alles ganz natürlich ergeben. War gar nicht viel Absprache notwendig und war einfach gut. Ja, im Grunde, so wie man es jetzt in, in, in Märchen erzählen würde. Also ich glaube euch das, ne? aber trotzdem, ja. das klingt einfach verdammt gut. Das ist natürlich jetzt ein harter Punkt, wenn man, wenn ihr schon damit so startet, dass das sich so natürlich fügt, oder wenn er sich so natürlich fügt, ja. was will man denn dann noch machen? Ich meine, das ist ja jetzt auch irgendwie ein Dreivierteljahr <lacht> her, ich meine, das ist ja irgendwie langweilig. Also wie kann man das noch steigern und damit spielen oder ist es einfach gleich geblieben und nach wie vor gut?
2: Also die Steigerung liegt bei uns darin, dass aus diesem damals noch sehr frischen Kennenlernen äh, dann tatsächlich etwas äh, Verbindliches, Dauerhaftes wurde. Denn ähm, man muss dazu sagen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt an einem sehr, ja, oder vor einer Entscheidung stand, wo mein weiterer Lebensweg erstmal für die nahe Zukunft hingeht. Ähm, da bestand eben die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten oder für eine längere Zeit ins Ausland zu gehen. Eine Entscheidung, die ich mir unglaublich äh, ja, schwer gemacht habe, die viele zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, die sie erst ein paar Tage danach, glaube ich, erfahren hab, hat. Was dann auch, glaube ich, äh, bei ihr für einiges an Struggle gesorgt hat, weil einfach bei uns beiden von heutigen Standpunkt aus relativ schnell vom Feeling her dann doch mehr gewesen ist. Aber es eben für knapp zweieinhalb, zweieinhalb, drei Monate gar nicht klar war, ob das Ganze überhaupt äh, ja, was längerfristiges werden kann, ob das überhaupt eine Zukunft hat. Das hat mich auch sehr beschäftigt. Ähm, war auch letztes Jahr im Sommer für einige Wochen im Ausland. Es hat mich auch da sehr beschäftigt. Es gab eigentlich keinen Tag, wo ich nicht mir über diese Frage Gedanken gemacht habe und ähm, irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Du wirst jetzt erstmal in Deutschland bleiben und wirst hier äh, das Jobangebot annehmen, äh, damit einhergehen natürlich auch, dass ähm, ja das, was sich schon im Sommer abgezeichnet hat, äh, verbindlicher werden könnte. Ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Auf der anderen Seite glaube ich auch, das äh, hatten wir glaube ich am Anfang auch schon einmal kurz angesprochen, dass wir beide mit relativ wenig Druck an dieses äh, Kennenlernen rangehen konnten und auch mit relativ wenig äh, Erwartungshaltungen zunächst einmal. Was vor allem für Fine, glaube ich, etwas ist, was sehr wichtig ist, da Fine gerade beim Kennenlernen auf äh, Erwartungshaltung und Druck, ja, ich sag mal, wenn man Viele vertreiben möchte, sind Erwartungshaltungen und Druck wahrscheinlich somit das beste Mittel der Wahl, gerade man sich frisch kennenlernt. Und durch diese Unklarheit war das halt von meiner Seite nicht gegeben, sodass ich heute sogar sage, dass es gut war, dass es am Anfang etwas gedauert hat, bis wirklich klar war, dass daraus etwas Verbindliches entstehen könnte. Und ich war von Mitte August bis Ende September des letzten Jahres im Ausland, kam dann zurück, und wir hatten dann ein Videocall, ich war in Corona-Quarantäne zu der Zeit, da hat es mich auch erwischt, haben, ich glaube, zwei Stunden über diese ganzen Sachen gesprochen, haben auch dann nochmal ganz klar gesagt, was wir uns wünschen und ja. Als was
0: waren eure Wünsche? Also was hast du dir gewünscht und was hat sich Fine gewünscht?
2: Ähm, ich glaub, mehr. Mehr, aber vor allem endlich Klarheit, ob das, was im Sommer angefangen hat, etwas langfristiges Verbindliches werden könnte, sodass man sich da auch wirklich zu 100% drauf einlassen kann und mehr Energie und Zeit in die Person investiert oder ob das etwas Unverbindliches war, aber nicht weiter in die Tiefe geht. Das ist so, äh, glaube ich, so die Quintessenz der Geschichte. Es gab auch zwei Situationen, wo du mir etwas gegeben hast, etwas Schriftliches, was äh, total nach Abschied klang. Okay. Müsst ihr euch das zeigen?
1: Ähm, ja, oder ich kann es einmal beschreiben okay. oder erzählen. Ich glaube, zeigen ist äh, bei einem Podcast gar nicht so leicht.
0: Ich kann Bilder in die Shownotes packen. Äh,
1: vielleicht packen wir das gleich noch in die Shownotes. Ähm, und zwar, ähm, ja, der liebe David äh, hat mir dann irgendwann so, weiß ich nicht, eine Woche oder so nach der Party wir waren beide, glaube ich, zu ne, von der Party ziemlich erschlagen, weil das viel war. Und für mich ist viel immer, braucht Zeit, um zu verarbeiten. Es hat wirklich ein paar Tage gedauert. Ich habe da auch viel drüber gesprochen mit meinem anderen Partner. Ja, und dann kam dann, ach du, übrigens, ich bin dann mal auf der anderen Seite der Welt in sechs Wochen. Und ich war so, <lacht> was? Ich fand das gar nicht so cool.
0: Also, bist du schon vereinnahmend, ja? Das bist meins, angelegt meins.
1: Äh, ja, also es, genau <lacht> auf der Party sind nämlich diese Worte gefallen und das hatte ich nie. Also, ich war nie mit meins, deins. Und das habe ich an der Stelle, dann war das aber schon zumindest so viel meins, dass ich es wiedersehen will in den nächsten sechs Monaten. Mhm. Und das war eine bittere Pille, diese Unsicherheit, weil Unsicherheit mir schwer fällt natürlich, auf der anderen Seite bin ich gerne frei in meinem Handeln und unabhängig. Das sind manchmal so Punkte, die in Konflikt, in einen inneren Konflikt führen können. Kann er mittlerweile sehr gut mit umgehen oder ganz gut. Ähm, aber das war schon eine Zeit und das waren, ich würde sagen, bevor du abgeflogen bist, so sechs, acht Wochen. Ja. Genau, und wir haben in der Zeit auch viel kommuniziert, aber hat noch mal Kommunikationspausen, weil ich einfach Zeit zum Verarbeiten gebraucht habe. Unter anderem gab es da ein Telefongespräch, wo ich auf einem Festival war mit dem anderen Partner. Und ich würde sagen, das ist das erste Mal, dass ich auch viel darüber geredet hat, dass ich mich unsicher fühle, gerade mit FreundInnen auf dem Festival. Also das ist, war schon sehr bezeichnend. Und äh, ich glaube, zwischenzeitlich war mein anderer Partner ein bisschen genervt von der ganzen Situation, weil er das von mir nicht kannte, dass ich mir so viele Gedanken um sowas mache. Aber das hat mich schon so ein bisschen gecatcht, ich hätte zumindest zu dem Zeitpunkt schon gerne die Sicherheit gehabt, dass wir gucken können, was sich daraus ergibt. Aber die hatte ich einfach nicht, weil das war so, ja, vielleicht bin ich dann auch das nächste halbe Jahr weg.
0: Gut, solange du den Schlüssel hast.
1: Den habe ich abgegeben. Mhm. Ich habe den Schlüssel nach der Party bekommen. Ich glaube, das war eine Affekthandlung.
2: Nicht unbedingt. In meinen Augen schon. Also ja, aber Geister, die ich rief. Aber dahinter stand ja schon der Wunsch nach etwas. Aber zu diesem Telefongespräch nochmal. Es war tatsächlich also rückblickend, komplett skurril. Wir haben knapp anderthalb Stunden telefoniert. Fine war auf einem Festival, wo man eigentlich alles tut, außer zu telefonieren. Ist rückblickend auch ganz lustig, weil viele Leute, die ich erst im Laufe der Zeit kennengelernt habe, kannten mich schon, weil die mit auf diesem Festival waren und wussten, dass ich der Grund bin, weshalb sie anderthalb Stunden äh, am Telefon äh, war und danach auch so ein bisschen, ja nicht so hundertprozentig glücklich, weil, das, äh, weil sie das beschäftigt hat. Und ich war zum gleichen Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung und habe so bis zehn Minuten vor dem Start auch noch telefoniert und war mit meinen Gedanken auch ganz woanders
0: Vielleicht darf ich mal sagen, ich habe das jetzt nicht ausgesprochen, aber im Grunde habt ihr euch beide Hals über Kopf ineinander verknallt. Ja. Wie Teenager.
2: Ja.
1: <lacht> ich würde niemals ja sagen, aber zumindest hatten wir einen. Du kannst
0: aber auch nicht nein sagen. Ja, das ist richtig. Okay.
1: Wieso? Ja, wie Teenager. Ja, das, ja, anstellen trifft es das.
0: Ist doch wunderschön, ist doch super.
2: Wir haben es damals beide nicht äh, in dem Maße gesehen, weil einfach andere, also bei mir waren erstmal andere Dinge so primär wichtig. Wir haben uns noch zweimal bevor ich den abgehört habe. Nein, nein ihr habt euch
0: eingeredet, dass es auch andere ja. Dinge auf der Welt gibt. Ne? Ja. Also, also wenn ich euch so zuhöre, das ist da, zwei Romantiker am Wasser. <lacht> <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Ist auch bezeichnend, dass ich ähm, diesen wunderschönen Ring, den ich zwei Tage vor der Reise, ähm, ich wollte, dass du ihn mir dran machst, den habe ich während der gesamten Reise, glaube ich, nicht abgehabt. Der Ring der Ohr, ne? Der Ring am Ring. Genau. Den du an der rechten Hand trägst. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich in dieser Zeit auch, also nicht nur FINE war beschäftigt, sondern auch mich haben natürlich so bestimmte Fragen beschäftigt, was ist mir wichtig, was möchte ich haben. Es gab auch einen Abend, wo ich auch auf einem Mittelaltermarkt unterwegs war mit einer guten Freundin, die ich auch erst relativ kurz vor FINE kennengelernt habe und mit der, ich glaube, wir haben zwölf Stunden über alle möglichen Themen gesprochen, auch unter anderem äh, darüber, wie es bei mir weitergeht und äh, was mich beschäftigt. Und die hat mir da auch einige gute Ratschläge gegeben, eher indirekt. Ähm, die wird diesen Podcast auch garantiert hören. Insofern äh, liebe Grüße. Und das waren schon, also es gab da schon Menschen, die mich auch sehr äh, stark nochmal so ein bisschen mir geholfen haben beim Sortieren meiner eigenen Gedanken und als ich dann zurückgekommen bin, war für mich eigentlich klar dass ich schon das Bedürfnis und auch den Wunsch habe, dass aus diesem lockeren Kennenlernen mehr wird und das hat sich dann Gott sei Dank auch äh, ergeben.
0: Konntest du das so formulieren? So, ich bin wieder da, jetzt können wir richtig loslegen.
2: Ja, so natürlich nicht. Es war natürlich. Halt, es war warum,
0: halt, warum direkt, wenn auch mit Umweg... Ja. Also
2: <lacht> der, der Punkt war halt klar, ich wollte Fina halt wiedersehen und die Aussage von ihr war, ja, wir können uns wiedersehen, aber vorher werden wir beide einmal darüber sprechen, was jetzt möglich ist und wenn wir weiterhin die schönen Dinge weiterhin machen, die wir gemacht haben, auch wo wir es auf der Party angefangen haben, dann... Soll das Ganze eine Verbindlichkeit haben? Weil wir beide haben schon vorher einiges an Zeit und Energie rein investiert. Wenn wir noch weiter Zeit und Energie reininvestieren, dann mit, der, mit dem Hintergrund, dass da etwas entsteht, was auch dauerhaft da ist.
0: Okay, also ist ja doch eine recht, es klingt jetzt erstmal nach einer recht ja, ökonomischen Sichtweise. Ne? Nutzen, Kostenverhältnisse ja. abwägen. Mhm. Ähm, welche ja, Forderungen wurden denn ausgetauscht, als du wieder gekommen bist?
1: Und die Forderungen waren eigentlich sehr einfach. Ähm, für mich war wichtig, du bist irgendwo in Deutschland. Also es war auch nicht klar zu dem Zeitpunkt, wann ähm, David äh, in der Bundeshauptstadt starten wird oder wo er gerade sein würde. Also es ist gerade noch quasi so ein Ausbildungsteil vorgeschaltet. Und ähm, aber irgendwo in Deutschland, das war schon so für mich ganz wichtig, weil ich weiß, so Ausland, okay, da, da, das ist mir dann zeit nutzen kosten tatsächlich schwierig.
0: Aber bei dem Grad der Verknalltheit, den ich jetzt so orakle, also das, ja. da wäre eine Landesgrenze wäre zwar doof, aber das wäre doch machbar gewesen.
1: Vielleicht in der Theorie, aber bei mir gibt es viele Punkte im Leben, die sich schon gesetzt haben, eben eine Partnerschaft, die naja, auch so 40 Kilometer auseinander ist. Das heißt, wir fahren auch immer durch die Gegend. Das geht aber schon. Dann gibt es einen Hund, der irgendwie da ist. Bei mir war jetzt auch der Umbruch Job und ähm, Studium. Also ich habe gerade angefangen mit der ersten Stelle nach dem Studium quasi. Und für mich war klar, ich werde jetzt eine Zeit brauchen, in der ich mich setzen kann und in der ich ein wenig zur Ruhe kommen kann. Weil was wir beide haben und was sicherlich auch manchmal eine etwas unpraktische Eigenheit ist, ist, dass wir ganz viele Interessen haben. Manche davon sind sehr gut kompatibel, andere wiederum leben wir alleine aus und das ist auch total okay. Aber ähm, wir sind meistens ziemlich zugeplant. Und das heißt, um eine Landesgrenze oder generell Kilometer zwischen uns bewältigen zu können, müssen wir zeitverbindlich planen und das auch schon ein Stück weit im Vorfeld. Jetzt gerade können wir in der Theorie sagen, wir sehen uns... Mittwoch spontan zum Grillen. Das wird aber in ein paar Monaten einfach nicht mehr möglich sein. Und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich, weil wir beide einfach ja Verpflichtungen haben und auch so ein Leben außerhalb unserer Beziehung. Und Menschen, Freunde, Familie, die sich darum herum organisiert oder wir uns in diesem System organisieren müssen. Also
0: das, das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach so einem Selbstschutzmechanismus ähm ich will nicht in etwas reingehen, auf das ich dann ständig immer nur verzichten muss und den Schmerz ertragen muss ja. des Verzichts.
1: Ja,
2: aber in dem Zusammenhang, also was fine sagt, kann ich so bestätigen, wenn ich ins Ausland gegangen wäre, das hätte auch von meiner Seite nicht funktioniert, weil ich in dem Moment nicht die Energie auch nicht gewillt gewesen wäre, die Zeit und Energie in diese Sache weiter rein zu investieren, ohne zu wissen, wie das Ganze dann wirklich mal wird, wenn man mal mehr Zeit miteinander verbringt, weil man darf eins nicht vergessen, wir haben uns zu diesem Zeitpunkt viermal gesehen, einmal zum Curryessen, so, zweimal auf, auf der Party mal, ja. und zweimal noch danach. Okay.
0: Mhm. Also ich gebe ja zu, ich wäre und war schon immer ein bisschen blauäugiger mit dem Vertrauen darauf, dass das sich schon alles irgendwie fügen wird, Podcast, so um hat sich gefügt und das Universum darum herum auch, dass das so funktioniert. Wir sprechen jetzt in der Theorie, laut meinem Plan, seit einer Dreiviertelstunde über die S. Aber eigentlich ist der Weg, ne? aber der Weg ist ja eigentlich immer das Spannende. Ne? Und ich glaube auch, ihr seid jetzt nicht angekommen irgendwo, ihr seid also quasi eigentlich jetzt auch nach fast einem Jahr immer noch dabei, gerade so richtig erst anzufangen. Kann das sein?
1: Ja. Also wir haben die Reise, glaube ich, begonnen und ähm, die haben wir begonnen mit der Party wahrscheinlich, so richtig. Die ist dann im Oktober letzten Jahres, als wir uns wiedergesehen haben, damit weitergegangen, dass ich angefangen habe, in David's Alltag einzugreifen, weil das habe ich mir vorher tatsächlich nicht rausgenommen. Vielleicht hätte ich das so gekonnt, aber das hätte ich auch nicht gewollt, weil das ein Maß <lacht> an...
2: Es ist verbindlich geworden, also der, ich glaube 9. Oktober war es, wo wir gesagt haben, ich habe das Wochenende bei FINE verbracht, wir haben so ein sehr schönes Wochenende, wir haben ganz viele tolle Dinge gemacht und irgendwann war so der Punkt, wir machen das jetzt verbindlich.
0: Wie macht man das verbindlich? Also sagt man das, unterschreibt man was, hackt man sich einen Finger ab? Ich weiß es nicht, also in, in wie, war, wie weit habt ihr die <lacht> Verbindlichkeit erzeugt?
1: Wir haben Zeitplanung betrieben
2: weil wir haben es auch genauso gesagt, wir haben genauso gesagt, wir versuchen das jetzt als etwas Verbindliches zu definieren.
1: Ah, okay, Beziehungsdefinition und Definition generell bei mir, ähm, ist es schwierig, mich in Konstrukte zu manövrieren, wo man Zeitplanung über zwei Wochen hinaus betreibt. Also normalerweise bin ich so, okay, wird dieser Mensch dann noch da sein? Ich habe da vielleicht so ein bisschen Eigenheit auch in mir selber, ähm, und versuche mich auch oder habe lange versucht, mich unverbindlich zu verhalten und zu sein. Bis halt auf diesen einen Menschen, mit dem ich jetzt noch in einer Beziehung bin. Und das war auch so mein, mein Ding, ne? Also möglichst unabhängig sein.
0: Aber bei ihm war der Wunsch nach Verbindlichkeit da. Also da merkt man ja schon, dass, das so, dass die ganze Psyche drauf ausgelegt ist. Wir überschreiten hier Grenzen ja. äh, und auch, auch Schutzmechanismen, um einfach mehr voneinander zu haben. Genau. Und ich finde das gerade total, auch wieder Romantik. Entschuldigung. <lacht> äh, Dieses, so, wir machen das jetzt verbindlich. Wir nehmen jetzt mal die Kalender und markieren uns unsere Zeiten. Und wir finden Möglichkeiten.
1: Ja, und genau das haben wir eigentlich getan. Ja. <lacht> das, wie wie, wie <lacht> viele Jahre genommen. in die
0: Zukunft habt ihr geplant?
1: Also momentan geht unsere Planung bis Ende Mai. Wobei die gerade so ein bisschen, weil mein, meine Existenz gerade ein bisschen chaotisch ist und jetzt weiß ich nicht, ob sich Prioritäten gerade ändern, weil ich nicht weiß. Gut,
0: aber das ist ja, ja? das Leben, das, genau. das haut ja immer irgendwie rein, ne? aber wenn ihr könntet, würdet ihr lange in, im Voraus planen. Ja, äh, also zwei, drei
1: Monate auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt gucke ich mal in die Zeit, 9. Oktober bis heute, wir haben heute übrigens den 13. Mai 2023, um mal den Aufnahmetag zu nennen. So, ich, ich mag das mal, muss das sogar ein bisschen beschleunigen, die Zeit, die Zeit, 9. Oktober bis heute. Ähm, ich ich fasse das einfach mal in einen ganzen Fragenkatalog zusammen, weil ich kann mir vorstellen, was ihr miteinander macht und wie ihr das miteinander macht, aber dieser Podcast soll ja ein bisschen dafür bekannt sein, dass er auch ein bisschen ins Detail geht. Ich frage mal nach euren Highlights, was tut ihr so, wo habt ihr festgestellt, das macht uns besonders viel Spaß? Und was war vielleicht auch einfach mal doof?
2: Also am 9. wurde es verbindlich, 9. Oktober. Und ich glaube, ziemlich äh, genau eine Woche danach kam, relativ random, ohne dass ich damit gerechnet hätte, eine Nachricht, wo plötzlich äh, permanente Aufgaben festgelegt wurden.
1: Ich glaube, das können wir wahrscheinlich an die Show Notes stellen. Ein Ding der Woche, was bei uns ein Tagebuch
2: Oh, ein Ding, der war
0: sehr schön. Das hat schon Angst, dass die auch noch um Ein Tagebuch. Was für ein Buch.
1: Mhm. Und das ist. Also, du kannst es ruhig mal aufblättern.
2: Genau, die ah, Ich
0: nehme das mal in die Hand. Genau. Ich nehme dir das mal ab. Es ist ein Buch, das hat vorne und hinten so eine Art, ich sag mal, so ein Batik-Design in, in lustigen Farben. Davon werde ich natürlich ein Foto haben wollen. Also von dem ja. Buch selbst von außen. Genau. Das ist wirklich so ein dickes Buch, da kann man viel reinschreiben. Das sind so, wie viele Seiten mögen das sein?
2: 256.
0: 256 Seiten. es ist also für Nerds. Okay, und ähm, ich blätter es mal auf und ach, guck an, ähm, das ist nicht nur einfach ein Tagebuch, wo irgendjemand was reinschreibt, ganz
2: vorne liegt erstmal ein Foto drin, das darf ich auch sehen, ja? Ja. ja. Du okay. Du darfst auch das Tagebuch durchblättern und mhm. ähm,
0: also ich sehe jetzt also erstmal habe ich jetzt hier ein Foto in der Hand, das, das liegt da bestimmt nicht ohne Grund drin, und zwar Frau in Corsage und Kleid und Strümpfen, nein, nicht Strümpfen, Strumpfhose, ich weiß, es kann es nicht genau sagen, in Wald. Äh, ein, ja. ein, ein wunderschönes Bild. Das grüne, bläulich, äh, bläuliche Korsett passt auch sehr gut zum Hintergrund. Nehmt er ja vielleicht als Profilbild. Dann kannst das Publikum sehen, das entscheidet ihr. Und hier liegen auch jetzt blätter ich mal eine Seite, weil es liegt hier gleich ein
2: Zettel drin. Der hat keine Bedeutung, der ist nur, damit es nicht abfärbt. Also, das ist ein ah, Spielblatt.
0: Ach so, wie ein Löschblatt, ja? Genau. Und dann ist hier geschrieben: und Das ist eine Seite und hier der erste Satz ist gelb, der zweite orange, da wird es immer röter, 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 bis ins Violett. Oh Gott, das ist ja Okay. Das, Mit sehr viel Liebe, das hast du geschrieben. Das habe ich David, geschrieben, ja?
2: also zur Erklärung, die Aufgabe, die dann kam, war, dass ich äh, anfangen soll, den Peniskäfig jeden Tag zu tragen und dazu ein paar Sätze schreiben soll. Mhm. Äh, daraus ist dann dieses Tagebuch quasi entstanden. Das
0: hast du aber rückwirkend verfasst. Das
2: ist rückwirkend, die ersten okay, zwei das Seiten. Okay, da steht nämlich,
0: also erster Eintrag, ich lese ihn mal ausnahmsweise vor, 31.05.2022. Genau. Und erstes Anschreiben im Joy Joyclub. 1.06.2022. Erstes persönliches Kennenlernen via Zoom. Und dann geht das immer so weiter. Genau. Hui. Jedes Telefonat.
2: Das sind die ersten zwei Seiten.
0: Ja, und danach hört das auch auf mit den, mit den verschiedenen Farben. <lacht> Nein. Okay, also hier geht es nämlich in Schwarz-Weiß weiter am 15.10.22. Okay, neue Aufgabe. Ab heute beginnt das KG-Tragen. Jeden Tag eine Stunde. Ich lese jetzt natürlich nicht alles vor und wenn ich hier zu viel vorlese, sagt es mir auch bitte. Aber
2: erstmal eine sehr schöne Handschrift, kann man lesen.
0: Und schön hier auch die die, unter, die Überschriften sind mit Lineal unterstrichen.
2: Blätter mal zehn Seiten weiter, dann ist das mit der Handschrift vielleicht ein bisschen anders. Es wird auch wieder bunter.
1: Ja, irgendwann habe ich auch mal reingeschrieben, auf jeden Fall.
0: Wenn ich das richtig sehe, steht hier in jedem Absatz das Wort Peniskäfig. Ja. 16.10., Peniskäfig 17.10.
1: Das ist eine tägliche Aufgabe gewesen, zu der Zeit.
0: Oh, ich bin, muss jetzt mal fragen. Deine kleine Bitch, <lacht>
1: das mhm.
2: bin ich. Mhm, okay. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Ah, Käfig, da ist es wieder, ja. Okay, und oh, sogar ein Emoji. Ich sehe ein Herz, ein kleines ja. auf einer Seite.
1: Ab und zu sind auch mal Zeichnungen drin, tatsächlich.
0: Okay, ich muss ein bisschen schneller durchblättern, aber das ist auch zum Teil als, ähm, als Brief verfasst. Ne?
2: Genau, also es ist immer mehr quasi von der ursprünglichen Aufgabe ja, weggegangen dahingehend, dass das eher eine, ein Kommunikationsmedium ist, was in meinem Alltag mir passiert, was mich beschäftigt, wie meine Gefühlslage und Emotionen sind und das ist eine Aufgabe, die zu dem Zeitpunkt am 15.10. eben kam. Und ja, seitdem fortbesteht und das Tagebuch wird halt auch bis heute geführt. Ich glaube, ich bin inzwischen ist, ist zur Hälfte vollgeschrieben. Ähm, außer natürlich an den Tagen, wo wir uns sehen, weil es da halt dann logischerweise keinen Sinn ergibt zu sagen, äh, ich schreibe Tagebuch für Fine wenn sie neben mir sitzt.
1: Manchmal steht auch was von mir drin an den Tagen, wo wir uns sehen. Meistens ziemlich kurze Absätze, weil wenn wir uns sehen, freue ich mich immer sehr und bin sehr damit beschäftigt, mit David Zeit zu verbringen und schreibt gar nicht so gerne stundenlang in einem Tagebuch.
0: Also spannend finde ich ja, die Entwicklung gerade von in der Anrede, ich mag natürlich jetzt nicht zu viel verraten, ne? ja. aber ja, das ist dann Liebes- Dann liebe Herren- Meine geliebte <lacht> Herren- Es steigert sich offenbar ja. von Tag zu Tag. Entschuldige, wenn ich das hier so auseinandernehme. Hier sind die Aufgaben drin und wie gesagt, ich vermute natürlich da nicht zu so viel zu haben, aber jeder Tag hat ja auch im Grunde eine Seite. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dann. Ähm, das wird auch auf derselben Seite weitergeschrieben, wenn die noch nicht voll ist. Also das Buch ist wirklich voll. Boah, Wahnsinn. Ähm, ich bin jetzt gerade mal beim 29.10. und ja, ah, jetzt verändert sich die Schrift.
1: Ja, da ist vielleicht mal. Ein da, da hat dann die Herren geschrieben. Mhm.
2: Also die Absätze werden dann auch mal kürzer, gerade in Zeiten, wo vielleicht. Äh, ja, die Tage voller sind. Es gab auch mal einen Tag, wo ich komplett unterwegs war und äh, abends auf einem Autobahnrasthof dann einfach nur zwei Zeilen geschrieben habe, ich bin da und da wünsche dir einen schönen Abend. Aber einfach nur ähm, als tägliches Ritual, was sich etabliert hat, was glaube ich auch sehr wichtig ist, da ist für mich eine sehr einfache Möglichkeit ist, alle wichtigen Dinge kommunizieren zu können, ohne dass ich ähm, ja, dabei jetzt äh, direkt die Erwartungshaltung einer Antwort erwecke. Das war gerade auch in der ersten Zeit äh, sehr wichtig, wo Fine eben auch häufiger, ja, ich sag mal, Zeit für sich gebraucht hat und nicht immer ähm, in dem Maße Energie hatte, zu kommunizieren. Mit dem Tagebuch konnte ich die Dinge, die mich beschäftigen, trotzdem an sie herantragen. Und was sie dann damit gemacht hat, äh, wurde dann eher spontan oder hat sich äh, spontan ergeben. Ja,
0: ich, ich gebe zu, ich bin gerade ein bisschen im Bann dieses Buches. Ich sehe jetzt hier auch eine Seite, wo in Rot äh, Korrekturen gemacht wurden. Korrekturen? Oder, Korrekturen. Nee, oder sind das, ach nee, das sind Smileys, ne? Das sind Smileys. Okay, er ich habe jetzt, hab, <lacht> hab jetzt nur ein bisschen Rotstift entdeckt, ähm, ja. aber noch mal, ich muss nochmal auf diese Anreden kommen, ne? Ähm, also ne, hier, Hey Mistress und... Also da, da ist eine, äh, ich, ohne jetzt hier alles fortlesen zu wollen, ne, aber es steigert sich immer und dann geht es wieder ein Stück zurück. Jetzt orakle ich, das hat auch was mit dem zu tun, was ihr eben gemacht habt, wenn ihr euch gesehen habt. Ja. Es wird immer liebevoller und liebevoller und wenn ihr euch gesehen habt, heißt es nur noch Herren. Kann das sein?
2: <lacht> Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich was zu sagen, weil ich, also ich mache mir jetzt über die Anrede nicht so viele Gedanken. Ich äh, schreibe einfach das, was sich gerade richtig anfühlt. Muss auch dazu sagen, ja, Pia, du darfst da ja auch was sagen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube ich das erste Mal dieser Satz, ich. Hey, ist gut.
1: Pia. Hier hin. Hier hin. So. Hier hin. Sitz. Ja, Platz. Oh, ich muss Ich ob das Kabel.
0: <lacht> Also ich, ich mag jetzt auch gar nicht zu sehr auf diesen Anreden äh, rumreiten, aber im Prinzip würde mich mal die statistische Auswertung in einer Excel-Tabelle interessieren, wenn man die Anreden untereinander schreibt.
2: Möchtest du das machen? Lassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil da du darauf ja offenbar nicht geachtet hast, ist, glaube ich, das auch nochmal so eine, so, eine, so eine Botschaft, die nochmal spannend ist, seitdem du hast Vorgaben
2: bekommen. Nein, ich habe keine Vorgaben bekommen für dieses Buch, das für euch tatsächlich in Eigenregime. Tatsächlich vielleicht noch ganz lustig, dass ähm, dieser Satz, ich liebe dich, auch das erste Mal in diesem Buch gefallen ist. Also bevor wir uns das gegenseitig gesagt haben, habe ich das an einem Abend in dieses Buch eingeschrieben. Und das war das erste Mal, dass ich das so kommuniziert habe mit einer sehr langen Erklärung, dass ich äh, an diesen Satz keine Erwartungshaltung verknüpfe. Aber es war einfach, es hat sich einfach in dem Moment richtig angefühlt, weil das äh, ja einfach, also es hat einfach gepasst. Also irgendwann ist halt der Moment, ja. ne?
0: Okay, ich, ich blätter mal hier ein bisschen weiter. Weil es ist, es ist sehr, sehr viel, also man könnte an einen, einen zweistündigen äh, ein, ein Hörbuch draus machen, diese, diesen, ja, dieses Buch zu lesen. Ich finde es ist ganz toll, dass ich hier drin rumblättern darf erstmal, vielen Dank, weil das ist ja wirklich so ein intimes Ding zwischen euch.
1: Du bist auch gerade der erste Mensch, außer uns beiden, der da drin rumblättert, meines Wissens nach. Und ich ja. habe
0: kein fotografisches Gedächtnis, wie ärgerlich. <lacht> Jetzt habe ich aber eine Seite gefunden, die fällt aus dem Raster, Erster. Und da haben wir jetzt Aufgaben und Verbote Januar 2023 mhm. als Tabelle. Ja. Spannend ist der Erste. Okay. Also bei Orgasmen, <lacht> dann steht immer oben der, der, der Tag des Monats. Und dann steht dann hier bei, beim Ersten achtmal. Wessen Orgasmen denn?
1: Äh, seine. Also
0: achtmal, das ist sportlich. Ja. Ja, hast aber vier und 13. Januar zehnmal. <lacht> Was zählt als Orgasmus? Entschuldige, ich oute mich mal, dass ich dazu vermutlich technisch nicht in der Lage bin. Aber Glückwunsch.
2: Danke. Das um, muss doch den ganzen Tag kosten. Nö, überhaupt nicht. Okay. Sagen, das ist ja.
0: Viele, Sagen, das ist natürlich das ist ja noch wahnsinniger, wenn er unendlich Möglichkeiten hat und das noch zu kontrollieren. Das ist ja nochmal eine Schippe drauf.
1: Kontrollieren kann ich es nicht auf den Punkt? Der Punkt ist, dass es das Vertrauen, das zwischen uns besteht und es gab eine Zeit, wo er äh, kommen durfte, wie er wollte und zwischenzeitlich habe ich es ihm dann mal verboten. Es hat sich irgendwann gedreht, ne, wo wir wieder beim Thema DS wären, mit einem äh, manchmal darf er kommen, äh, aber grundsätzlich ist es erstmal verboten oder von mir, nur wenn wir uns sehen. <lacht> es war
2: der 1. Januar diesen Jahres, wo die Nachricht kam, mach heute, was du möchtest, ab morgen fasst du mich zu fragen.
1: Schlampe. <lacht> Im Nachsatz.
0: <lacht> okay, also nochmal Henkers
2: mhm. Mahlzeit. Ja, so in etwa. Das, das heißt, dann du hast den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Okay. Ich habe was anderes gemacht. Es war nur der Abend.
0: Okay, ich <lacht> sehe hier, ne, aber auch die, die Käfigzeiten. Es ist wirklich alles perfekt dokumentiert. Gelegentlich schreibt die Chefin auch mal was rein. Aber, äh, also erstmal wow, dieses... also eigentlich, wenn, wenn du irgendwann mal ein Buch veröffentlichen möchtest, ne? Unter Pseudonym meinetwegen, ne? Das hier ist genau richtig. Guck nur, dass es Farbdruck ist. Allein dadurch, dass es verschiedene Farben sind, äh, ist es, das macht die Sache nochmal spannend. Was hat sich denn dadurch verändert ab 1. Januar, dass sie gesagt hat, ja,
2: Kontrolle, nur noch, wenn du darfst? Ähm, also es hat zum einen das Machtgefälle zwischen uns natürlich nochmal ein Stück weit intensiviert, weil es schon ein Unterschied ist, ob man sagt, du darfst, wann du möchtest, außer ich sage was anderes oder ob man das Ganze dann eben umdreht und sagt, du darfst erstmal nicht, außer ich sage was anderes. Es führt halt dazu, dass ich zum einen deutlich, ja, mich noch näher an sie gebunden fühle, zum anderen ist es halt auch so ein Stück weit, ich passe auf dich auf und ich achte darauf, dass du das auch kriegst, wenn ich das für richtig halte. Auf der anderen Seite ist es halt auch in manchen Situationen etwas sehr, sehr, ja, so eine Art Hassliebe, möchte ich fast sagen, weil man doch Situationen hat, wo man gerne möchte und es spielt einfach keine Rolle mehr, ob ich dann möchte oder nicht möchte. Wenn Nein ist, dann ist Nein und das liegt nicht in meiner Entscheidung. Es geht ja bei Orgasmuskontrolle,
0: klar, ganz viel um die Kontrolle. Fine, was ist der, der Benefit für dich?
1: Der Benefit für mich ist zum einen, dass äh, eine unglaubliche Sensibilität entsteht.
0: Hm. <lacht> also er wird brav.
1: Er wird brav. Mhm. So brav, <lacht> die ich sehr mag. Es ist irgendwas, genau, es ist Kontrolle, aber es bindet uns auch aneinander. Also es ist so was stetiges, was ein Stück weit, er fragt mich auch immer so, machst du das bewusst? Ich bin ein Mensch, der macht sich meistens gar nicht so ultra viele Gedanken davor, bevor er irgendwas umsetzt. Ich habe ein Bauchgefühl und meistens gehe ich dem nach und guck mal, was passiert. Mein BDSM ist wahrscheinlich auch relativ ruhig meistens, relativ leise. Vielleicht auch oft, ähm, wenn wir spielen, nonverbal. Ich mache viel mit Seilen, ich mache viel mit im Körper, ich fasse viel an. Es ist nah, es ist liebevoll, aber auch sehr bestimmt. Und die sprachliche und verbale Ebene ist mit der Zeit immer mehr dazu gekommen.
0: Das kann ich hier im Buch auch bestätigen. Wenn du mal was schreibst, deine Anrede ist schon darauf angelegt, dass es zuckt. Ja. Wenn du Orgasmuskontrolle ausübst, wie sieht das mit deiner Lust aus? Aber das äh,
1: hat sich entwickelt. Hat
0: das, hat das auch Impact darauf? Ja. Je weniger er kann, desto mehr willst du.
1: Also ich bin, glaube ich, ein Mensch einfach mit einer geringeren Libido als David. Aber ich glaube, ich habe keine ultra hohen Libido. Also die ist so, so mittel, würde ich sagen.
0: Ja gut, aber wer kann auch da schon mithalten, ne?
1: Genau, also neunmal an einem Tag. Schwierig. Ich habe natürlich auch Phasen, wo meine Libido höher ist. Das ist ja auch bei weiblichen Menschen immer noch an den Zyklus gekoppelt und, und Stress und so Geschichten. Ich habe auch mit anderen Menschen... Intime Momente, das heißt, äh, David ist nicht der einzige Mensch, mit dem ich intim bin, aber unsere Intimität hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Ich weiß nicht, ob das, also das musst du gleich sagen, ob das okay ist, wenn ich das erzähle, du warst vor mir ein Stück weit unerfahren, wenn es um die Befriedigung anderer Personen geht.
2: Unerfahrener als du.
1: Unerf ja gut, unerfahrener als ich, nicht, also nicht völlig unerfahren, aber unerfahrener als ich und ähm, hat, glaube ich, mit mir in der letzten Zeit da auch viel dazugelernt, gemeinsame Momente. Und das ist irgendwas, was meiner Lust natürlich sehr viel gibt, weil wir das ein Stück weit zusammen ausgekundschaftet haben in letzter Zeit. Ich habe schon Momente gehabt, aber auf der BDSM-Ebene ist ähm, gehört David auch zu den ersten Menschen, die mich berühren dürfen in Team. Das war vorher nicht immer so. Da war entweder eine sexuelle Menschen mit dem, also eine sexuelle Ebene da. Und das BDSM ist ein Stück weit dazu gekommen, Das hatte ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, und da ist es halt immer mehr verschwommen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das ist sicherlich auch ein Teil unseres DS. Und ähm, DS macht bei mir schon Lust auch. Also wenn wir spielen dann. Es ist für mich sehr schön und hat sehr viele lustvolle Momente.
0: Jetzt haben wir ja diesen diesen nur dürfen, wenn erlaubt. Da mag ich nochmal ein bisschen nachfragen. Regeln, gibt es Regeln zwischen euch? Weil David, ne, du hast ja beim ersten Essen auch gesagt, ich esse erst, wenn sie alles gegessen hat. Aus solchen Gesten können ja auch Forderungen oder eben auch Regeln werden, an die man sich zu halten hat. Und wie sieht das aus mit Konsequenzen? Und ich sehe hier immer Käfigzeiten, was wiederum bedeutet, äh, die Möglichkeit besteht sehr oft. Inwieweit
2: kannst du dich an Dinge halten? Also tatsächlich, das Thema Käfig ist tatsächlich gerade gar nicht so relevant. Das ist eher eine Spielerei. Das oder Der ganze Block der Orgasmuskontrolle besteht tatsächlich aus äh, ja, Vertrauen zueinander. Es würde sich für mich auch komplett falsch und fast schon ein Stück weit wie ja, betrügen anfühlen, wenn ich äh, etwas tun würde, was ich nicht tun darf und das Ganze verheimlichen würde. Ähm, das gilt übrigens auch für die anderen Regelungen, die so gelten, weil mein Antrieb auch ein Stück weit ist, dass ich ihr auch gefallen möchte. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, oder für mich sehr wichtig ist, um daraus auch so eine gewisse Zufriedenheit äh, zu ziehen, dass sie stolz auf mich ist. Und wenn ich da nicht ehrlich wäre, wäre das irgendwo, und ja es würde die gesamte Beziehung irgendwo so ein bisschen ja in einen Bereich bringen, der äh, falsch wäre. Der, der Bereich Schummeln
0: schließt ja Ehrlichkeit nicht aus. Also ne, man kann auch mal eine Grenze übertreten, auch das ist ja auch schon wieder ein besonderer Spaß, ähm, um dann eben auch im Zweifel die Konsequenz zu ertragen oder auch um Verbesserungspotenzial zu sehen. Und ich behaupte auch, es wäre sehr langweilig, wenn jede Regel immer hundertprozentig erfüllt werden würde, weil dann äh, hat man ja gar keinen Grund mehr, da weiter zu interagieren. Dann ist das ja immer so.
1: Da muss man vielleicht zu so sagen, Regeln sind bei mir wirklich Regeln und ich erwarte, dass die umgesetzt werden. Und ich glaube, das Schlimmste, was David für sich selbst tun kann, ist mich zu enttäuschen. Weil das, also gar nicht, weil ich ihn so unfassbar bösartig bestrafe, sondern ähm, das hat vielmehr zur Folge, dass er unglaublich innerlich leidet. Also für ihn ist eine Bestrafung eher eine Erlösung, weil damit ist es dann ein Stück weit gegessen. Äh, aber es gab auch schon mal so Abende, wo ich das Gefühl hatte er erst zu frech oder zu was auch immer. Ja, wenn frech meistens. <lacht> oder hat was Inadäquates gesagt für meine Begriffe. Und dann ist für ihn das allerschlimmste Gefühl, mich da enttäuscht zu haben. Und das macht also macht ihn richtig fertig. Er kann dann, ist auch schon mal vorgekommen, dass er dann eine Nacht kaum deswegen geschlafen hat. Insofern ist Strafe oder Konsequenz meistens der Weg für ihn und für uns. Ähm, das ein Stück weit aus der Welt zu schaffen. Ich bin eigentlich kein Mensch, der lange böse ist. Ich mache da auch keinen Näheentzug oder so draußen. Ne? So was finde ich ganz schlimm, weil
0: Okay, also auch das das hat dann auch gar keinen Platz. Dieses Provozieren, um bestraft zu werden, das funktioniert bei der Mechanik ja gar nicht.
1: Oh, doch, das ist schon mal vorgekommen. Gestern zum Beispiel war er frech. <lacht> also wirklich frech, hat Widerworte gegeben. Es ist aber auch ein Spiel zwischen uns, ne? dass er nicht so genau weiß, wann sind seine Widerworte mir zu viel und äh, <lacht> wann folgt eine Konsequenz, ne? Also, das okay. heißt, dieses Machtgefälle ist immer und überall mit uns dabei. Und das ist vielleicht auch das, was ich, ich bin sehr verspielt, ne? Also, ich bin wirklich sehr verspielt und äh, was mir auch sehr viel Spaß macht, damit mit so ein bisschen, ne? meinst du, das war die richtige Antwort?
0: Okay, oh, das ist aber, so, das ist natürlich <lacht> gemeint, das letzte Wort zu haben, wenn die Regeln nicht ganz klar sind.
1: Ja. Mhm.
2: <lacht> Ja, also gestern, die Situation war halt, oder hat sich für mich so angefühlt, dass wir in einer, oder so als wären wir in einer Diskussion gewesen und das ist so der Punkt, ich muss gar nicht ähm, etwas tun, was sich für mich jetzt explizit brötig anfühlt. Ich sag mal, wenn Fine einen Anlass sucht, mich zu bestrafen, wird sie den immer finden. Und das darf sie auch. Und dieses Recht hat sie auch. Das ist manchmal auch, oder führt manchmal schon auch zu Situationen, wo ich so ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, eigentlich komplett verunsichert bin. Aber das gehört bei uns auch ein Stück weit mit dazu. Man muss dazu sagen, dass wir auch sehr viel im Bereich Metakonsens unterwegs sind, dass auch, sage ich mal, so Regelungen wie was darf ich essen oder wie viele Orgasmen oder wann darf ich Orgasmen haben, alles Dinge sind, die wir vorher nicht explizit besprochen haben. Also eigentlich, als wir am, im, am besagten Oktobertag gesagt haben, wir versuchen das mal und auch klar war, dass dieses Machtgefälle immer ein Stück weit vorhanden ist, haben wir nicht über Grenzen gesprochen in dem Sinne oder auch über Tabus das Einzige, was mehr oder weniger klar ist, dass viele nichts tun darf, was mir halt tatsächlich schadet. Das nicht, das ist logisch. Ähm, das wäre auch so ein Limit, wo ich sage, äh, nee, aber alle anderen Dinge haben sich im Laufe der Zeit halt dann so ein bisschen von selbst ergeben. Ähm, viele Dinge, wo ich auch früher gesagt hätte, würde ich niemals machen, habe ich plötzlich äh, dann doch gemacht. Natürlich frage ich wieder nach einem Beispiel.
1: Okay, da gibt es ein sehr bezeichnendes Beispiel. Äh, David hat einen großen Hang zur Markierung. Das zeigt sich in einem Ring, der Oden er trägt oder tatsächlich bei mir gemeinsam Zeit zu verbringen und jetzt oder nicht das gerade, Halsband auch gerade. Genau. Ne? Die Oma daneben sitzt dann trägt er doch recht häufig Halsband, also zum Beispiel unter anderem auch als, wenn mit einer Freundin von mir einfach abends Cocktails trinken war. Das ist aber auch so, so ein kleines Halsband, was jetzt nicht massiv ins Gesicht springt und er ist meistens auch so ein bisschen ähm, schwarz angezogen und äh, da fällt so ein Halsband jetzt auch nicht so auf in diesem leichten Gothic-Stil, gerade wenn er mal irgendwie rausgeht, ne? Also das ist irgendwas so... Das passt
0: zur Gesamterscheinung.
1: Genau.
2: Es gibt aber eben auch äh, Situationen, wo es definitiv nicht passen würde. Äh, es gibt Situationen, wo ja, ist dann doch eher schwierig, ist auch gerade in Sachen Markierung etwas zu haben, was wirklich ähm, da ist. Und dann Permanent. hat Fine irgendwann, was? Permanent. Permanent. Und hat Fine irgendwann eine Idee, ist irgendwann mit einer Idee gekommen.
1: Ja. Wir haben uns viel über das Thema unterhalten. Unter anderem hat ähm, David so Hannah zum ähm, Geburtstag bekommen und ich habe ihn mal mit Hannah irgendwie, ich glaube, eine Kette auf den Fuß gemalt und was auf die Brust, ne? Genau. Es ist keine Tätowierung, sondern aber es dauert eine Zeit lang, bis es weg ist. Unter anderem kam dann auch mal so ein Edding zum Einsatz. Ich glaube, das war sogar in den letzten Wochen. Ne? Ähm. Ja. <lacht> also so Markierung ist immer ein Ding gewesen. Und ähm, irgendwann war ich so, boah, ich mag gepierste Nippel. Das war aber nicht so, du musst jetzt die Nippel piercen lassen, sondern boah, ich mag das.
0: Das reicht ja schon. Genau. Wenn du sagst, du magst das, dann ist das wahrscheinlich ein, er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ja. um dieses Mögen zu kriegen. Okay. Ja. Welche Seite ist denn gepierst?
1: Mittlerweile beide.
0: Beide. Wer war's? es? Äh,
1: eine Piecerin. Eine okay. Also, es war nicht ich. Ich. Hätte mir das auch, also gerade so Nippel finde ich schon empfindlich und ich habe tatsächlich nicht mit Nadeln bislang so viel zu tun gehabt. Ich habe mal Subkutan gespritzt, ich habe in der Pflege gearbeitet, aber ich weiß auch was zu der Hygiene und ähm, da wollte ich eine Piercerin drin lassen. Es war aber sehr witzig, ich habe tatsächlich den ersten Termin gemacht und äh, sie fragte dann welcher Nippel, er guckte mich an, ich war so links. <lacht> <lacht> und sie guckte mich an und meinte so, okay. Also, es ist, ist glaube ich, schon so ein bisschen auch bei der Piercerin rausgekommen, was für ein Verhältnis haben wir. Wir haben uns nicht explizit uns viel darüber unterhalten, aber ich glaube, das Bild war schon da.
0: Okay, aber was für ein Schmuck ist denn drin? Also, gut, es heilt wahrscheinlich noch ein bisschen ab. Es ist noch nicht ganz fertig.
1: Es ja, ist ein Stab, zwischenzeitlich war ein Ring drin. Das hat aber, das war tierisch gereizt die ganze Zeit. Vielleicht probieren wir das irgendwann nochmal, aber jetzt gerade muss das erstmal ausheilen. Der zweite Nippel ist inzwischen auch gepierst. Das haben wir, wann haben wir das gemacht, bevor ich in Urlaub geflogen bin jetzt im Winter, ne?
2: Das war an dem Tag, wo wir auf dem Konzert waren, also in dem oh, Tag da danach war das,
1: wo ich wieder da war, okay. An dem sehr ich anstrengenden Wochenende. Dieses Wochenende,
2: ja.
0: Okay, aber was, was sagt das Piercing? Also ist das eine Markierung? Und das, David, was, was bedeutet das für dich?
2: <lacht> naja, es sah, also morgens sagt es gar nichts, weil ich viel zu müde bin. Nein, <lacht> es ist im Endeffekt eine Markierung, dass ich halt das ist auch ein Stück weit die Definition von Eigentum und Besitztum und dass ich halt einfach viele äh, gehöre. Und das ist etwas, was sehr toll ist und was sich auch sehr richtig anfühlt. Und das Besondere daran ist sicherlich zum einen, dass ich halt lange Zeit, ähm, also Piercings, ja, ist schon schön, aber ich hätte mir erstens niemals gedacht, dass ich selber diesen Wunsch hätte, mich piercen zu lassen und zum anderen sicherlich auch, dass das etwas ist, was halt wirklich für den Moment permanent ist. Natürlich ähm, gäbe es jederzeit die Möglichkeit, auch das Piercing wieder zu entfernen, aber ich bleibe da hoffentlich ganz lange drin und das ist absolut großartig.
0: Finde ich, guck mir dich an. Ich sehe an dir keinen Halsband, keinen Ring und ich sehe jetzt an dir keine, keine Markierung, die auf ihn schließen lässt. Ist dieses, wäre das nicht auch was, so ein Symbol zu tragen, was sagt, ich besitze ihn? Der Schlüssel um den Hals wäre es ja zum Beispiel.
1: Oh ja, das kam vor. Ähm, ich trage, ab, also heute Morgen hatte ich einen Schlüssel um den Hals an äh, der Kette, den haben wir sogar dabei und die Kette auch.
0: Ist das noch ein Ding der Woche? Das ist doch ein Ding der Woche ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Okay, jetzt kommt hier das, das Schmuckdöschen. Das sind
2: eigentlich zwei verschiedene Dinger der Woche. Ach,
0: die können wir hier zusammenfassen in die Uhr, die Uhr, die <lacht> sagt mir, um <lacht> Gottes Willen. Viel zu lang. So. Ach,
2: jetzt hat es sich richtig verknotet.
1: Ja. Also
0: nicht in Unord Unordnung. Sehr schön, die kann ich ja leiden. Okay, was haben wir denn da? Das ist eine ganz zierliche, dünne Kette. Die ist wirklich ganz, ganz dünn und zierlich. Das ist so von der Sorte, wenn die mal durchreißt, dann ist der Schlüssel weg. Und da hängt dann der, der, der für die Kette, wie ich finde, viel zu große Schlüssel dran. Ja,
1: das ist richtig. Also. Das, 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 das
0: ist der das ist der KG-Schlüssel. Ja. ja. Okay. Und ja, du um den Hals und ähm, manchmal
1: schon. Also, allerdings liegt meiner zu Hause an, an der Kette, weil ich ihn vergessen habe, weil ich schon vor einer Woche von zu Hause aufgebrochen bin. Ähm, das ist tatsächlich, er hat einen zweiten Schlüssel. Ähm, ja, das für ist den Fall der Fälle das ist auch tatsächlich seine Kette, die ich ihm geschenkt habe, bevor er ins Ausland aufgebrochen ist.
2: Zum Abschied hattest du mir die Zum geschenkt? Zum Abschied,
1: genau. Also wir wussten noch nicht so genau, ob wir uns in nächster Zeit wiedersehen. Also ich glaube, wir hätten uns wiedergesehen. Wann war nicht klar. Und ja.
0: Da sind jetzt zwei Anhänger dran. Ja. Einmal so ein so Bienenwabenförmiges Dings. Ja. Und ein Schmetterling. Ist es ein nee, Schmetterling? Ist eine Biene. Eine, eine Biene. Okay. Ist eine Biene? Ah, dann ist ja klar, die Biene und die Waben. Mhm. Ähm. Welche
1: Bedeutung hat das? Ah, ich habe ihn tatsächlich schon an unserem ersten Abend angefangen, Honey zu nennen. Es gibt so eine grandiose Folge von How I Met Your Mother ja. mit Honey. Und er ist <lacht> ungefähr genauso in manchen Situationen, wo man sagen möchte, so, oh, Honey. Also gerade in seiner Unsicherheit und manchmal in, auch in seiner Naivität. Ähm, das ist so unfassbar niedlich. Also wir haben tatsächlich auf meinem Geburtstag mitten in der Nacht mit meinen Freunden auch diese Folge geschaut. Vielleicht war das ein, ein Anteil Public Disgrace. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Also ich hatte Spaß. Du warst nicht mehr ganz wach, glaube ich.
2: Ich war müde. Der Tag hatte mich sehr geschafft. Ja. So viele neue Menschen.
1: Ja, genau. Also Oh Honey, ähm, und dann habe ich ihm quasi zum Abschnitt Abschied ohne ich klar war, wie es weitergeht, diese sehr dünne, zierliche und schöne Kette geschenkt, wie ich finde. Klingt schon wieder stockromantisch, war es auch?
0: er ja, ihr macht romantische Dinge, ja. ganz viele.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ähm, lass mich mal bei dem Thema Schlüssel um den ja. Hals da nochmal gucken. Gut, den trägt er jetzt ja nicht für Tage am Stück, ne? mhm. aber ähm, da hast du ja noch einen Partner und generell immer in diesen Konstellationen, wo es mehr als eine Person gibt, frage ich schon immer ein bisschen nach Eifersucht. Auch wenn David, wenn du weißt, sie ist jetzt mit ihrem anderen Partner Dinge am machen und du hast aber im Zweifel auch gerade einfach mal eine Kontaktpause, weil sie einfach mal Zeit da braucht. Wie, wie sehr gibt es da Dämonen oder Gedanken oder kommt das einfach gar nicht vor bei
2: euch? Um. Ja, also klar, natürlich ähm, kann sowas vorkommen. Das wäre auch, glaube ich, komisch, wenn es nicht vorkäme. Tatsächlich ist es insofern ganz gut. Also man muss dazu sagen, dass ich als, äh, na, ich habe mich mal spaßeshalber als Polyküken bezeichnet, weil das äh, tatsächlich meine ersten Erfahrungen im Polykonstrukten jetzt sind. Ich war zwar vor einigen Jahren schon einige Male äh, auf äh, Polystammtischen, kurz bevor äh, das große C kam und äh, wusste so ein bisschen ja was so die gängigsten ja, Herausforderungen sind wie Zeitmanagement aber da der andere Partner von dem vom ersten Moment wo wir uns kennengelernt haben da war war das für mich erstmal so kein Problem äh, ich habe den dann irgendwann auch kennengelernt es war, also ich bin da mit äh, ganz vielen Ängsten und mega Nervosität hingefahren ist ein super äh, netter Mensch, äh, in gewisser Weise das Gegenteil von mir, weil ich sehr aufgedreht und äh, ja, manchmal auch sehr kuriose Ideen habe. Ähm, und der andere Partner ist eben eher so die Ruhe selbst. Ähm, wir haben uns, glaube ich, ganz gut verstanden, es, äh, er passt auch zu Fine und es äh, ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Das äh, wäre nicht gut, wenn der nicht da wäre. Aber natürlich äh, hat es auch Situationen gegeben, wo man dann zu dritt unterwegs war und wo dann schon Bedürfnisse da waren, die vielleicht in dem Moment nicht erfüllt wurden. Und das Wichtige in den Momenten ist halt dann darüber zu reden und zu kommunizieren und das Ganze auch anzusprechen. Und bislang funktioniert das, glaube ich, im Großen und Ganzen recht gut. Ähm, Dazu muss man auch sagen, dass auch ich das Recht habe, andere Menschen zu daten und andere Personen zu treffen. Äh, Mache ich auch äh, in schöner Regelmäßigkeit und auch daraus entstehen äh, sehr spannende Kontakte, auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht davon sprechen würde, dass ich äh, eine andere Partnerin hätte. Aber zumindest äh, das Thema Dating läuft dann schon in Rücksprache natürlich mit Fine, weil sie logischerweise auch betrifft. Aber das ist so der, der entscheidende Punkt, dass äh, man die Dinge, die vielleicht so ein bisschen für Struggle sorgen, äh, klar kommuniziert. Ja, es hat auch Situationen gegeben, wo ich äh, ein wenig äh, ja, sehr gefrustet war, weil ich Dinge tun wollte und nicht tun durfte. Es äh, gibt eine schöne Anekdote, wo das Ganze darin geendet ist, dass ich an einem kreativen äh, Samstagnachmittag sechs Stunden an meinem Computer saß und dann eine zehn zehn DIN -A vier Seiten äh, zehnseitige Geschichte äh, einfach geschrieben habe und so einen Anfall an kreativen Ideen hatte. Also eine Übersprungshandlung. Genau. Hm. Der Text ist gar nicht so schlecht, habe ich festgestellt. <lacht> ähm, ja. Aber das sind Sachen, die sich halt auch, die halt auch nach wie vor in der Entwicklung sind und die sich in jedem Fall, glaube ich, auch weiterentwickeln werden.
0: Da habe ich mal eine ganz blöde, praktische Frage. Du datest, aber sie muss erlauben. Also an der Stelle einfach mal die Frage, wo sind denn auch die Grenzen ihrer Macht in dem Moment, wo du zum Beispiel mit einer anderen Person unterwegs bist? <lacht> Weil ne, das ist ja dann durchaus ein Konflikt, der auch auf die andere Person dann nochmal übergreift und ihr sagt, ich will jetzt aber mit dir irgendwas machen, dann sagst du, nee, ich muss aber erstmal viele fragen. Das ist natürlich dann wirklich schwierig und kompliziert. Also wie frei bist du dann und ab wo sind dann auch mal Regeln einfach, einfach mal aufgehoben, weil es einfach, ja, ich sag mal, Unsinn ist an der Stelle.
2: Also beim Daten hat es, glaube ich, bislang noch keine Regel gegeben. Es war so immer so, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, ich kommuniziere das. Ähm, da ist sie auch eine der ersten Menschen, die das erfährt, weil sie einfach das Recht dazu hat. Ähm, bislang hat es nie die Situation gegeben, dass sie mir etwas verboten hat. Was sie mir verbieten könnte, wäre Thema Orgasmus, dass ich unter Umständen, wenn sich dort was ergibt, einen Orgasmus haben äh, dürfte. Das äh, Recht hätte sie schon. Diese Situation hat es jetzt praktisch noch nicht gegeben, aber ich sage mal so, ich wäre im Zweifelsfall auch in der Lage, mit anderen Menschen Dinge zu tun, ohne dabei einen Orgasmus zu haben. Insofern, dieses Recht hat sie dann schon, war bislang aber auch immer in Situationen, wo sich was hätte ergeben können oder wo es nicht klar war, dass es mir auch erlaubt wurde. Das ist
0: ja dann auch der Punkt, diese dieser Verantwortung, dann auch die Freiheit zu geben und eben nicht nochmal da einen reinzuwirken. Weil, viele würdest du das ja auch sabotieren? Und aktive ja. Sabotage ist ja nun mal außerhalb eures Deals.
1: Genau, also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gönnen kann. Also auch ich ähm, habe manchmal eine Verlustangst und Eifersucht, finde ich, immer ist etwas, mit dem kann ich so umgehen, dass ich anfange, mein Gegenüber einzuschränken und zu sagen, du bist aber jetzt für meine Eifersucht verantwortlich und du musst danach handeln. Oder ich kann versuchen, für mich einen Umgang damit zu finden und darüber zu reden. Ne, habe ich Verlustangst? Also, Eifersucht ist ja aus ganz vielen verschiedenen Aspekten gestrickt. Das kann Verlustangst sein, das kann Eifersucht, also Neid auf die Situation sein, wenn man das gerade auch haben möchte. Oder das kann einen nicht teilen sein wollen. Mit Teilen habe ich jetzt erstmal keine Probleme. Ich teile eigentlich gerne. Und ähm, dadurch, dass ich schon relativ lange im, im Polykontext unterwegs bin, möchte ich äh, David auch die Selbsterfahrung gönnen, schöne Momente zu erleben mit anderen Menschen. Ich finde, das gehört dazu. Er hat sich ja selber schon als Küken bezeichnet. Ich habe vielleicht in all den poli schon ganz viele Begegnungen gehabt. Ähm, gar nicht so quantitativ, aber ähm, mit auch unterschiedlichen Menschen. Und das hat mich sehr reich gemacht. Und ich finde, diesen Reichtum möchte ich dem David gar nicht wegnehmen oder verbieten, weil ich finde, den sollte er auch mit anderen Menschen haben. Und zum Beispiel, er sagt, er hat vielleicht eine dominante oder eine Switch-Seite. Warum sollte er die nicht ausleben? Also, ich finde dann. Aber wenn
0: er jetzt jemand anderem gegenüber submissiv unterwegs wäre, dann, dann kommen ja praktische Problemerwägungen. Da muss er also, halt zwei Menschen fragen. Also, das ist eine sehr. Ich rede jetzt ein sehr theoretisches Konstrukt herbei. Ich mache erstmal Folgendes. Ich ver verweise erstmal auf Folge 90 mit Sonne. Da habe ich mich mit ihr sehr intensiv zum Thema Poly unterhalten. Und ähm, das haben wir quasi wirklich mal auseinandergenommen komplett. Und äh, da habe ich ja auch einmal den Begriff Wohlwollen mitgenommen. Das spüre ich ja. bei euch auch beiden auch ganz, ganz deutlich. Auf der anderen Seite aber auch eben dieses ne, Gefühle sind Gefühle. Und wenn die halt toxisch werden, dann muss man halt neu verhandeln und die Beziehung nochmal ordentlich durchruckeln. Ja. Also im Grunde, ihr könnt beide machen, was ihr wollt. Aber ihr habt auch Spaß daran, dass das David nicht immer so kann. Und ähm, also ich, ich sehe mal bei den Aufnahmen, sehe ich immer diese, diese, diesen leichten Lächelgrinz, glücklich sei-Faktor. Äh, der ist bei euch beiden extrem hoch, kann ich schon mal sagen. Und weil die Uhr mich ja wirklich so unfassbar ärgert hier, ne? ähm, Ich hätte noch so ein Thema, was ich so gerne nochmal ansprechen möchte. Nämlich das Thema niedlich und verniedlichen. Ich ahne irgendwie, dass es da noch so einen Aspekt gibt, der doch gar nicht angesprochen wurde.
1: Oh, ich ich glaube, ich weiß, was du was du möchtest. Wir waren bei hohen Schuhen, richtig? Gehe ich ich, ich frage einfach mal, es war vom ah,
0: im Vorgespräch nicht das ja, Thema, aber weil es einfach so viel niedlich ist. Femininisierung wäre jetzt ja. zum Beispiel ein Punkt oder niedliche Gesten. Also ich habe das Gefühl, das ist durchaus ein eigener Kind bei euch.
1: Also ich glaube, das haben wir bisher jetzt gar nicht so als eigenen Kind gesehen
2: nicht wirklich
1: David ist sehr sehr niedlich <lacht> und ich habe mich entschlossen das zu akzeptieren <lacht> sonst ist das irgendwas was mich unfassbar stressen kann Niedlichkeit und romantische Gesten und Gefühle <lacht> generell ähm, aber an der Stelle fühlt sich das sehr sicher und sehr gut an und ich glaube unsere Niedlichkeit hat sich aus Versehen ergeben
2: <lacht> aus Versehen ergeben das sind die besten Sachen ja, ich frage gerade aus, was in der Gegend. Aber
0: David, also möchtest du das vielleicht ein bisschen mehr forcieren? Also wenn du in den Spiegel guckst und sagst, oh, das ist niedlich,
2: ist das was, was dir gefällt, wovon du mehr möchtest? Ähm, ja, also schwierig zu formulieren. Es ist so ein bisschen so dieses, ach, nee, das ist jetzt gerade, ich brauche mal eine Sekunde das. Äh, vielleicht Platz. bin ich
0: einfach mit dieser Frage ein paar Monate zu früh dran. Kann das sein?
2: Vielleicht... Ich ähm, weiß. Was meintest du mit äh, verniedlichung als eigener King Oder woran hast du gedacht?
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, so Feminisierung als eigenständiges Ding. Also ich liebe alles, was Geschlechterrollen sprengt. Ich mag das gerne. Also es passiert auch, dass ich durchaus nicht so ganz ähm, als weiblich gelesene Person erkennbar bin, weil ich sehr weite Sachen trage. Das ist heute jetzt nicht so. Da erkennt man mich schon sehr gut als weiblich gelesene Person. Ähm, aber es gibt Phasen, wo ich einfach in Cargo-Shorts und sehr weiten T-Shirts rumlaufe und äh, auch schon männlich gelesen wurde, das stört mich überhaupt nicht. Und so also im Kontrast dazu ist David ein Mensch, der auch manchmal in diesen Geschlechtergrenzen spielt und sich da auch glaube ich ganz wohl fühlt. Es hat einen kinky Aspekt im Sinne von wir nutzen das durchaus für unser DS, vielleicht auch als Demütigungsfaktor. Äh, das ist sehr schön. Also ich mag das sehr gerne.
2: Aber wo wird das denn demütigend? aber auf eine sehr wohlwollende Art. Also ja, es ist eine gute Frage. Ab wo wird es demütigend? Würde viele mir dann sagen. Aber in dem Moment wäre es für mich etwas Schönes, weil ich weiß, dass es ihr gefällt, dass sie mich darin niedlich findet und schön findet. Und in dem Moment, wo sie mich darin schön findet, fühle ich mich damit auch wohl. Und dann ist es mir auch erstmal relativ egal, wie das von anderen gelesen wird.
0: Ja, aber wo wird's, was kann sie dann tun? Oder was tut sie, wo du sagst, ah, das ist jetzt erniedrigend und das ist, das ja, ist ja auch vielleicht auch ein schönes Gefühl.
2: Ja, also wir haben das bei der, was eben schon mal einmal angesprochen wurde, die äh, How I Met Your Mother-Folge, das war tatsächlich. Ein Abend, der, wo wir mit relativ viele Menschen auch dabei hatten und was tatsächlich so ein bisschen den äh, Aspekt äh, des Vorführens beinhaltete, in einem super schönen Rahmen, weil das alles sehr äh, King-positive Menschen waren, aber Fina hat mich zumindest ziemlich gut durch den Raum gescheucht und immer irgendwas gefehlt äh, hatte. Äh, hieß es, Honey, hol mir das, Honey, hol mir das. Und für mich war das so, ja, das ist toll, das möchte ich, obwohl es in dem Moment ja schon so eine Art Vorführung war, äh, hat sich das sehr angenehm angefühlt. Ansonsten, was eben auch in dem Tagebuch so ein bisschen ja zum An oder Anklang fand, äh, bestimmte Bezeichnungen von mir, die äh, eigentlich ja exklusiv viele Vorbehalten sind, wie sie mich nennen darf. Das ist auch etwas, was unglaublich, was ich als unglaublich schön und unglaublich ja vielleicht nicht niedlich, aber süß empfinde. Uh, jeder andere Mensch, der mich so nennen würde, uh, den würde ich nicht mehr ernst nehmen. Das ist ein Exklusivrecht, was sie sicherlich hat. Und das weiß sie auch sehr gut uh, zu nutzen. Also es gibt einige Wörter und einige ja Dinge, Handlungen, Gesten. Wenn sie die gezielt nutzt, führt das bei mir auch zu entsprechenden Reaktionen. Wir sind auch aktuell so ein bisschen oder an ja, dem Thema Konditionierungen interessiert und äh, wollen uns dort auch vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer gehend mit beschäftigen, vielleicht auch äh, in Kombination mit dem Thema Hypnose. Wir müssen aber auch ehrlich sagen, dass sich das äh, bislang zeitlich nicht so wirklich äh, ergeben hat, weil das ja doch etwas mehr an äh, Hintergrundwissen dann auch erfordert.
0: Ich merke schon, es soll experimentiert werden. Ihr seid noch hungrig nach mehr, ich habe ich hab gerade mal versucht rauszufinden, welche Hauer mit Folge das ist. Ich werde einen Link in die Show Notes packen, das lese ich jetzt hier nicht vor, aber ich fand es großartig, was ich hier gerade nebenbei so mit halbem Auge gelesen habe. Die Uhr, die Uhr, die Uhr. Ich habe hier eigentlich noch das schöne Thema stehen, Bondage. Bondage. Und ich werde dieses Thema heute überspringen müssen mit euch.
1: Wir können ja vielleicht einen schnellen Abriss geben.
0: Ja, dann, äh, ich, ich gucke auf die Uhr. Alles klar? Und dann bin ich mal gespannt, inwieweit das Thema Bondage irgendwie in diesem Podcast schnell behandelt werden könnte. Ich behaupte, dass es nicht so ist. Liebes Publikum, wenn die Folge massiv überzieht, dann Allein. ist das so. Ich bin heute mal nicht schuld.
1: Also, Bondage für mich seit ein, zwei Jahren, nee, länger, eher doch drei, vier Jahren Thema. Und tatsächlich mit dem anderen Partner so also das kinkigste oder der, der kinkigste Aspekt, den wir zusammen tun. Wir beide sind aktiv und passiv beieinander. Aber das ist so das BDSM-lastigste, wo wir zusammen unterwegs sind. Ähm, ich habe das aber auch mit anderen Menschen entdeckt, dass ich da sehr viel Liebe für Seil habe. Genau. Willst du noch einmal kurz?
2: Ja, erstmalig äh, praktisch äh, Kontakt mit Seilen 2020 auch auf einem Fesseltreff im äh, süddeutschen Raum. Ich finde das Thema sowohl aktiv als auch passiv unglaublich spannend. Ich finde aber auch gerade das nicht sexuelle Bondage unglaublich äh, toll, weil es äh, etwas unglaublich Meditatives hat. Und ich habe es recht selten erlebt, aber ein paar Mal dann doch, wo ich nach oder in sehr stressigen Zeiten einfach mal für ein, zwei Stunden in irgendwelche Seile eingeschnürt wurde mit einem breiten Grinsen dann nach Hause gegangen bin und die nächsten drei Tage mehr oder weniger so ein bisschen im Warp -Space war, was äh, nicht gleich dem, meinem Subspace ist, in dem bin ich eigentlich inzwischen permanent seit Oktober letzten Jahres. <lacht> ähm, aber ja, Seile toll und das ist auch ein Themengebiet, in dem ich äh, ja auch weiter meine Erfahrungen ausbauen möchte, sowohl aktiv als auch passiv und auch da sollte ich mir dringend mehr Zeit für nehmen, denn äh, ja, irgendwie komme ich da aktuell nicht zu.
1: Also ich muss auch sagen, ich fessel nicht technisch auf einem unglaublich hohen Niveau. Also bisher äh, mache ich keine Suspensions, weil mir das zu gefährlich ist, sondern nur Partial Suspensions, also mal so Beine hochziehen ähm, aus Gründen, weil ich habe zum Beispiel auch mal erlebt, dass mir selber der Daumen taub geworden ist und das ein paar Tage anhielt. Ist, also ne, da war der radiales Nerv geklemmt das heißt, ähm, ich nutze Seile viel in meinem Spielen, aber tatsächlich auch gar nicht so viel mit dir, David, sondern ich habe tatsächlich noch eine dritte Person, mit der ich spiele, da. Wobei das da momentan auch nicht so aktuell ist. Also gerade seile ich manchmal, aber nicht so oft. Ähm, und technisch ist es halt überwiegend ähm, Floorwork. Ich fessel schon mit Seilen und Kernseile auseinanderhalten, im Gegensatz zu dir, lieber Sebastian. Ich also kann so
0: Seile auseinanderhalten. Kann,
1: aber mit, vorhin wusstest du das Material von. Das ja, also
0: Material hat ja nichts mit auseinanderhalten. Ja, Seide, Seil.
1: Nee, 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 ja. das Material macht das schon was aus. <lacht>
0: Kette, Seil, Väschleine, alles das und die, gleiche. Und
1: die Stärke und genau, also ich mag gerne jute Seile, wo wir das jetzt geklärt hätten. Und hab da auch ganz tolle Seile die immer in einer Seiltasche wohnen und ab und zu mal auf Partys mitkommen. Da habe ich tatsächlich gerne Seile genutzt zuletzt.
0: Also zwischen euch beiden ist Seil etwas, das wird benutzt. Aber es gäbe unabhängig voneinander bei euch beiden nochmal die, die ganzen grandiosen Möglichkeiten, Rope Space zu
2: entdecken. Auf jeden Fall. Und ich glaube, der Grund, weshalb wir Seile gar nicht so stark benutzen, liegt auch darin begründet, dass du nicht unbedingt Seile brauchst, um mich äh, in Position zu halten, da reichen andere Dinge.
1: Ja, wir haben festgestellt, ähm, wenn ich sage, er soll seine Arme stillhalten, kann er sie tatsächlich nicht mehr bewegen. Also, auch wenn er will, weil irgendwie tatsächlich dann im Kopf dieses, ich soll sie nicht bewegen, stärker ist als, und dann fragt er immer, darf ich meine Arme wieder bewegen und zuckt ein bisschen ich bin so, nein. Und dann sind sie wie festgetackert. Das,
0: das ist schon sehr nah an Hypnose, ne?
1: Das ist, Also das haben wir relativ am Anfang, vielleicht so im Dezember, November entdeckt. Das ist schon ein super Feature, also das macht mir äußerst viel Spaß, das zu nutzen.
2: Also ich sag mal so, ich könnte die Arme sicherlich bewegen, wenn in mir etwas sagen würde, das ist auch bei Hypnose der Fall, du kannst nicht gegen den Willen einer Person etwas machen, Punkt. Ähm. Ja, Aber wenn die, die es ja. brennt,
0: so. dann geht das. Aber das bis dahin, gehen. und das ist, das ist ja auch schön, wenn das, wenn man merkt, was das für einen Impact hat. Das Wort führt zur Tat. Das ist so ein bisschen, ja, es gibt Gesetze, dagegen kann man verstoßen, es gibt Naturgesetze, die muss man halt hinnehmen. Und irgendwie dazwischen hat sich Fine bei dir im Kopf installiert. Ja. ja. Also das ist ja. schon spannend. Ich habe jetzt übrigens mal notiert, 17.30 bis 17, äh, 1713 bis 1717 war das Thema Bonnetz dran. vier Minuten, das ist völlig okay. <lacht> Sehr gut. Ich, ich habe ja noch so ein paar Kleinigkeiten hier, die ich ja irgendwie nicht vergessen möchte. Erstmal ist noch die Frage, gibt es noch ein weiteres
2: Ding der Woche? Ich überlege gerade. Hast du noch was? Ähm, ich glaube nicht. Okay, gut,
0: das, das ist schon mal wunderbar, denn es gibt ja immer nur diesen Punkt, den habe ich auch in den letzten zwei Folgen, glaube ich, sogar vergessen und äh, der heißt Zukunft und äh, ich kann natürlich die Frage stellen, wo seht ihr euch in fünf Jahren, aber das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, also gar nicht in, auf Zeit, sondern das sind Dinge, die wollt ihr machen, das sind Verhaltensweisen, die wollt ihr erreichen, also Konditionierung oder das sind auch Erlebnisse, die wollt ihr teilen und auch vielleicht außerhalb des BDSM-Bereichs gibt es da noch Dinge, die ihr miteinander teilen wollt. Ich weiß nicht, zusammen Urlaub fahren kann ja mal was sein. Also wo wollt ihr hin? Durchgemischt, was euch einfällt, bitte.
2: Also das Thema Urlaub äh, hatten wir dieses Jahr tatsächlich schon. Wir waren Anfang des Jahres für einige Tage unterwegs zusammen. War auch sehr schön und sehr, eine sehr angenehme Zeit. Ja, Zukunft. Natürlich die Idealvorstellung, dass sich das alles weiter so entwickelt, wie das jetzt der Fall ist und dass wir diesen Weg weitergehen. Realistischerweise weiß man nicht, was kommt. Das ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle in den letzten drei Jahren auf sehr harte äh, Art erleben mussten mit dem großen C. Ähm, dadurch, dass ich ja in der nächsten Zukunft zumindest für eine gewisse Zeit erstmal in Berlin leben und arbeiten werde, wird sich sicherlich äh, da auch eine neue, ja, ich sag mal, Realität insoweit einschätzt dass das Zeit- und Terminmanagement noch viel wichtiger wird, als das ohnehin bislang der Fall ist. Ich glaube, wir hoffen aber beide, dass wir das auch hinkriegen. Ich bin da auch relativ sicher. Lass mich das mal umformulieren. Zukunftswünsche.
0: Okay. <lacht> Was wollt ihr miteinander machen? Dass die Zukunft ungewiss ist, das ist klar. Aber man muss ja Ziele haben, damit man auch diese Ziele berücksichtigen kann bei der weiteren Lebensplanung.
1: Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mal zusammen Urlaub machen. Vielleicht auch mehr als äh, ein paar Tage, vielleicht mal eine Woche, zwei. Ich möchte auf jeden Fall noch mit dir auf Partys gehen. Wir waren bis jetzt auf einer Party zusammen, die war sehr cool. Ich glaube, da werden wir Anfang Juni noch mal anschließen. Ja. Ähm, ich möchte das Thema zu dritt oder zu viert spielen noch aufmachen. Oh, wir wollen eine Menge zusammen, glaube ich.
2: Ja, also dieses Thema Konditionierung ist etwas, was mir noch so ein bisschen im Kopf ist, weil das halt trotzdem etwas ganz, ganz Großartiges ist und auch etwas, was man sehr zielführend einsetzen kann. Aber vor allem so diese Sicherheit zu haben, dass das, was in den letzten, ja, wie viele Monate sind es? Acht, neun Monate gewachsen ist, dass das weiter wächst. Und ich glaube, dass wir in der Zeit an ganz vielen Punkten auch abseits des BDSM eine unglaublich enge Bindung, eine unglaublich enge Beziehung aufgebaut haben. Ähm, natürlich war die Intention damals auch mit dem Date, dass das schon aus einem äh, BDSM-igen äh, ja, Grund zur Kontaktaufnahme kam. Ähm, aber wir machen auch viele Dinge abseits des BDSM, wo wir einfach normale, ganz äh, langweilige, partnerschaftliche Dinge machen und das ist äh, toll und das wollen wir uns in jedem Fall erhalten. Ja. Und weiter ausbauen.
1: Ja.
0: Okay, also an der Stelle ist die, das ist die perfekte Möglichkeit für mich mal auf das ähm, mögliche Folgenblock zu kommen. Also bisher ist es ja so, eine Folge ist fertig und dann will man irgendwann nochmal Updates in einer weiteren Aufnahme machen. Das kommt so selten dazu. Und ähm, deshalb habe ich mir überlegt, äh, auf der Podcast-Webseite möchte ich allen Menschen, die mitmachen, die Möglichkeit bieten, unter der eigenen Folge äh ein bisschen zu bloggen, also einfach Beiträge zu verfassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr also gelegentlich da mal ein Update reinpacken, auch mit Bild von dem Tagebuch zum Beispiel. Ich weiß seit heute, dass ich das so machen muss, dass man das sogar lesen kann, wenn man da eins hochlädt. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr da Updates reinpacken, wenn ihr da was mitteilen möchtet für das Publikum, wenn die das vielleicht auch erst in zwei Jahren hören, dass eine kleine Ergänzung da ist. Ich glaube, da passiert noch eine ganze, ganze Menge bei euch, was ihr euch, glaube ich, selber nicht mal vorstellen könnt, weil es gehen bei euch beiden immer wieder neue Türen auf, die, die vorher nicht mal existiert haben. Ja? Also das, das finde ich sehr, sehr schön. Ich, ich hätte noch so zum Abschluss, ich habe ja noch meine, meine kleinen Shorts, wo ich euch einfach was hinwerfe und da reichen dann immer so maximal ein, zwei, drei Sätze dazu. So als ganz kleines Ding zum Abschluss. Seid ihr bereit?
2: Es werden mehr als drei Sätze, aber ja, wir sind bereit.
1: Drei Sätze.
0: Wenn ich sage Piep, dann reicht Dann wird, wird beendet und dann wird da im Schnitt abgeschnitten. Siehst du? So, es müssen nicht drei Sätze nach mit dem Punkt und Doppelpunkt sein, aber ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dinge, zu denen ihr jeweils beide vielleicht noch was sagen wollt. Dann müssen wir uns ganz schön sputen. Na gut, ich
2: fange mal an. Ähm, Musik bei Sessions. Kommt drauf an. Es kann äh, angenehm sein, wenn es die richtige Musik ist, aber es ist kein Muss und in vielen Situationen ist die Ruhe auch äh, viel schöner, als wenn Musik im Hintergrund wäre. Wenn, dann muss es die passende sein.
1: Ich glaube, meistens definiere ich passende Musik. Ich mag ganz gerne elektronische Musik bei Sessions.
2: Ja, meine Herren.
0: Okay, das Thema Musik ist definiert. <lacht> Servicetop.
1: Ja, bin ich manchmal, indem ich Kaffee ans Bett bringe oder koche oder so. Aber ich glaube, das wird ausgeglichener.
2: Ja, ich lerne dazu. Ich würde es aber nicht als Servicetop definieren, sondern eher als normale Dinge, die man in einer Partnerschaft macht. Wenn ich früher wach werden würde, würde ich dir auch Kaffee ans Bett bringen, liebe Fine.
0: Ich habe damit verbunden, das Thema fine doppelpunkt lustschmerz steht hier.
1: Oh, ja. Mhm, ja. Ja. Ah, ich weiß, worauf du so, anspielst.
0: Und da haben wir dann auch den Service-Top. An der Stelle weichen wir vielleicht mal von den zwei, drei Sätzen ab, weil mich das doch zu sehr interessiert.
1: Ah, ich habe ähm, eine masochistische Seite, die reagiert vor allem so auf Kratzen, manchmal beißen an gewissen Körperstellen, also so im Nacken oder am Hals.
0: Das kann er doch gar nicht.
1: Äh, natürlich kann er das und wie schön er das kann. Manchmal habe ich sogar Spuren davon und bin sehr zerkratzt. Also das ist irgendwas, was ich ähm, sehr genieße und dann auch positiv.
2: Das sind Momente, wo es so leicht animalisch wird, kann man das ja. so sagen? Rough Bunny. Wo wir, okay. Genau, wo wir einfach Spaß daran haben, uns ineinander zu ähm, ja, verzahnen, äh, verkeilen und das ist großartig. Ich habe noch immer Spuren an meinem Rücken, die mehrere Monate inzwischen alt sind. Das ist toll. Das ist so toll.
0: Okay, das ist dann auch nochmal so ein Ventil, um vielleicht mal rauszukommen, ne? Ja, voll. Ich bin nicht immer brav, sondern an der Stelle...
1: Ja,
2: ich bin brav. Ich
0: darf es in dem Moment, ja. Ja, aber ist ja nicht da darfst du <lacht> übrigens mit zwei Fingernägeln zwei Zentimeter mal lang kratzen, sondern das ist so und das ergibt sich ja auch. Kriegst ja nicht die Aufforderung, kratz mich mal, oder? Doch,
1: doch. Echt? Ja. Okay. Kratz mich. Und zwar jetzt und fester. Also, das. Ähm
0: <lacht> Aha, jetzt war die Hand schon dran. Ja.
1: Ähm, also, das äh, ist schon irgendwas, was ich aktiv einfordern kann, wenn mir das gerade im Moment kommt. Äh, aber ihr kommt da auch durchaus selber an die richtigen Stellen in den richtigen Momenten. Also, das kennen wir ganz gut.
0: Ich, wir haben jetzt mehrmals das Thema Regeln gehabt und ihr habt es sehr schön verstanden, gar nicht konkret zu werden. Also, mein, mein Short lautet Regel
2: 1. Ich glaube, Regel 1 ist das Tagebuch schreiben. Äh, Regel 2 ist Orgasmus nur nach Rücksprache und mit expliziter Erlaubnis. Und die dritten, bzw. die Regeln, die es sonst noch gibt, die beziehen sich dann tatsächlich auf so Dinge, wie oft ich die Woche Sport machen soll. Äh, es gibt so ein paar Regeln, die in Richtung äh, Essen und Trinken gehen, die aber sage ich mal, aus meiner subjektiven Sicht in der Priorisierung nicht ganz so hoch ähm, anzusiedeln sind und auch nicht so streng definiert sind äh, wie das Thema Tagebuch oder äh, Orgasmus. Welche Regel fehlt eurer Meinung nach?
1: Keine, weil ich bin ganz spontan und ich habe ja gesagt, ich bin ein Bauchmensch. Das heißt, Regeln können jederzeit angepasst und geändert werden und das Recht nehme ich mir auch raus. Das ist, glaube ich, die wichtigste Dynamik und Regeln, die wir miteinander haben. Trotzdessen kann er auch mit mir diskutieren und seine Meinung dazu abgeben. Und dann nehme ich mir sie entweder zu Herzen oder auch nicht.
2: Das ist, glaube ich, Regel Null, dass du das Recht hast. Also Finn hat das Recht, das Ganze jederzeit nach Belieben zu ändern. Und auch da wieder, wir haben über diese Regeln nicht vorher uns hingesetzt und verhandelt, sondern die waren irgendwann da. Und ich habe bei manchen Dingen dann auch die Erlaubnis gehabt, meine Meinung zu, zu sagen, aber die Entscheidungsgewalt liegt nicht bei mir.
0: Ich habe so diesen schönen Satz, ich habe deine Einwände gelesen, verstanden, bedacht, abgewogen und mich dennoch anders entschieden.
1: Ja. Punkt. Ja. Hm? Das fasst das ganz schön zusammen.
0: Okay. FLR, Female Led Relationship.
2: Haben wir. Ja. Würde ich so sagen. Und ja. ähm, auch in einer Dynamik, die nach wie vor am Wachsen ist, die sich natürlich auch stetig verändert. Ähm, aber mit den Regeln, die auch aktuell gelten, sind es auch Dinge, die tatsächlich schon sehr stark in den Alltag hineingehen, in Teilen, was auch gut ist. Und es hat vor kurzem eine Situation gegeben, das war übrigens der Grund für das äh, Verbot der Süßigkeiten an dem Wochenende, wo ich äh, zu einem Zeitpunkt Sport gemacht habe, wo ich keinen Sport Ach, hätte machen sollen. Und Hintergrund war, ich war die Woche davor krank. Ich habe mich gut gefühlt, habe dann hab dann trotzdem Sport gemacht, habe auch nicht nachgedacht. Das war Grund für die Bestrafung. Und in dem Moment war es egal, dass ich mich wieder fit gefühlt habe und Lust auf Sport hatte. Es gab die Regel und äh, die Regel ist dann im Zweifelsfall wichtiger, oder steht höher als meine persönliche Meinung. Das Wochenende war nicht so schön für mich.
1: Also er hatte nicht irgendwie einen Schnupfen oder so, sondern er hatte eine eitrige Mandelentzündung, wo er Antibiotika genommen hat. Und dann nehme ich mir auch raus zu sagen, du machst jetzt die nächsten zehn Tage keinen Sport. Er hat sich nicht dran gehalten. Genau, das Wochenende war dann nicht so schön, aber...
0: Was ist denn nicht so schön?
1: Ah, oh, er hat gelitten Zuckerentzug. Und ständig diskutiert. Und dann habe ich mir neue Sachen ausgedacht, die er nicht essen durfte, weil er diskutiert hat. Das war schön.
2: Also Fiene saß mit äh, Popcorn, sogar mit Karamellgeschmack vor mir. Super lecker und ich durfte nichts davon essen.
1: Ich hatte PMS, das muss man noch dazu sagen. Das heißt, ich habe es noch mehr, viel mehr genossen, ihn zu ärgern und zu streiten, weil ich da meine schlechte Laune auf eine nicht toxischer Art und Weise an ihm auslassen konnte.
0: Ob das nicht toxisch war, darüber kann man jetzt diskutieren, <lacht> bei Karamell Popcorn.
1: Aber
2: das ist das, was ich eben auch meinte mit Spiel äh, angrenzen und Karamell Popcorn, das ist kein Spiel <lacht> Das ist ernst also
0: Es gibt ja Also ich bin ja dafür, dass man Limits handelt, aber Karamell Popcorn nee, Okay, Entschuldigung Halte mich ja zurück, gut, aber Karamell Popcorn
2: <lacht> Aber bei aller Liebe zum Karamellpopcorn nochmal ein Satz, um das zu beenden, das ist halt für mich auch nochmal so eine ja sehr schöne Symbolisierung, wie weitgehend diese Dynamik inzwischen ist und dass es tatsächlich auch Aspekte beinhaltet, die eben weit über das hinausgehen, was ich mir hätte jemals vorstellen können. Ja, das kann ich mir auch
0: nicht vorstellen.
1: FLR. Kinder, Schokolade und ein paar Karamellpopcorn. Mhm.
2: Ja. <lacht>
0: Bevor das hier gleich äh, in das Ende ganz schnell abgeleitet, einen letzten Punkt, den habe ich hier mit als erstes aufgeschrieben. Ähm, als allerletzten Punkt, danach kommt auch nichts mehr. Klassischer Sex zwischen euch beiden. Hatten wir? Ja, ne? Haben wir? Ja. Okay, das klingt jetzt nicht sehr positiv. Also was ist klassisch? Nee, ihr habt klassischen Sex, der jetzt nicht BDSM getrieben ist.
1: Haben wir
2: nicht oder Auf
0: gleichberechtigter Ebene.
2: Nein. Also wir sind ja eigentlich nie auf Augenhöhe gewesen seit unserem ersten Treffen. Von daher selbst wenn wir klassischen Sex haben, den wir haben, ist das Machtgefälle halt trotzdem irgendwo präsent.
1: Genau haben wir den, weil ich Lust dazu habe. Also das ist der Punkt. Ne? Also ich habe immer das, die, die rote Ampel oder die grüne Ampel. Wenn ich da drauf Bock habe, dann gibt's das. Und äh, aber nicht unbedingt, wenn er darauf Bock hat.
0: Ja, aber ich appelliere mal an dich, also egal, welche Bedürfnisse er hat, ganz ehrlich, das klingt jetzt alles knallhart, aber im Grunde willst du mir auch was Gutes tun, dann sagst du auch mal öfter zu irgendwelchen Dingen wie Karamell, Popcorn, ja, obwohl dir vielleicht gar nicht so danach ist, aber weil es ihm gut tut in der Seele.
1: Das ist der schönste Punkt an dieser Beziehung. Ich bin ähm, eigentlich auch ein krasser Kerge war, immer in Beziehung gewesen und ähm, ich habe über diese Beziehung, etwas verfestigt, was mir sehr gut tut, nämlich Nein sagen. Und das betrifft sowohl das Thema Karamellpopcorn als auch Sexualität. Ähm, mir sind meine Grenzen viel bewusster und ich kann sie sehr bewusst leben und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, die für mich…
0: Ja, also gern, wer, wer so. Nein sagen kann, der kann auch viel bewusster Ja sagen. Genau. Ihr beiden, ich hoffe, ich habe nicht zu viel unterschlagen, was hier auf meinem Zettel steht. Ich weiß, wir könnten jetzt noch mindestens drei Stunden weiter weitersprechen. Ja. Ähm, ich habe mir nochmal so die Notiz gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Regeln eingekuschelt. Das scheint so ein, 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 scheint so ein bisschen die Stimmung hier <lacht> zu beschreiben. Kommt das für euch hin?
1: Ja, wir sind sehr liebevoll zueinander und ich glaube, ich bin wahrscheinlich eine sehr liebevolle Dominante Frau.
2: Also, Kuscheln trifft es auf jeden Fall, das ist auch für uns sehr wichtig: kuscheln, flauschen und äh, einfach aufeinander aufpassen. Das mache ich übrigens äh, mit Fine auch. Also, wenn es auch äh, Fine mal nicht gut geht, dann bin ich auch derjenige, der sie in den Arm nimmt und einfach, ähm, also es hat mit dem Machtgefälle dann nichts zu tun, man ist dann einfach füreinander da und das ist irgendwo so mit, dass. Äh, sehr wichtig und auch was sehr Schönes. Und ja, es ist toll.
1: Auch Fiene darf schwach sein und ähm, muss nicht immer mit dem Holzhammer oder mit der Peitsche da stehen, sondern bei mir gibt es Momente, wo ich frustriert bin oder traurig oder so und dann habe ich einen ganz wundervollen Menschen ähm, in seiner Suppigkeit an meiner Seite, der mich dann in den Arm nimmt oder dem ich eben das Popcorn verbieten kann. <lacht>
0: Ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, ich mag mich jetzt einfach ganz fix verabschieden, weil ich ahne, es gibt hier heute was Leckeres zu futtern. Das Podcast-Subi ist schon fleißig. Ihr mm. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ja, ihr seid nicht ganz so schnell manchmal auf das gekommen, was ich wollte. Ich war dann hartnäckig. Also, liebes Publikum, die beiden haben noch Geheimnisse. Das ist in Ordnung. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen dahinter zu schauen, was ist die Intention? Und die kommt bei euch beiden ganz klar raus. Also dieses, dieses Gefühl füreinander, miteinander und egal wie sehr eine Anweisung und dann auch die Befolgung dessen manchmal im Zentrum stehen könnte, es geht dann doch irgendwie immer darum zu sagen, äh, wir und wir wollen uns, obwohl wir das gar nicht so geplant hatten und wir wollten auch gar nicht planen zu planen, aber irgendwie zieht es euch aneinander ran und auch eure Gestik miteinander, die das Publikum hier nicht sehen kann, dass ihr ständig aneinander rumfummelt und macht und tut <lacht> und einfach sagt, ja ich bin da ne? Ja. und wie ihr euch anschaut wunder, wunderschön, äh, deshalb vielen Dank, dass ich das erleben dürfte und dass ihr das alles hier
2: geteilt habt, vielen Dank. Sehr gern. Wir danken dir, dass wir dein Gast sein durften
0: Liebes Publikum, ihr schaut auf die Webseite, wenn ihr mehr wissen wollt. Da gibt es alles Mögliche zur Folge und ähm, euch beiden wünsche ich euch jetzt auch gleich mit mir guten Hunger und dann, dass ihr auch eine, eine schöne Heimreise habt und einfach einen, den Rest des Wochenendes noch ja, ganz viele Dinge machen könnt, auch grenzüberschreitende Dinge, wenn es sein muss, sogar mit Popcorn. Viel Spaß dabei Dank. und äh, habt eine schöne
2: Zeit. Macht's gut. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.